0: Archivos temporales. Y hoy toca un programa cómico, mágico, musical, literario. Si ustedes vivieron intensamente los años 90, sobre todo al principio de los años 90, pues se van a encontrar con esta cosa de la nostalgia, sobre todo porque vamos a poner algunas rolitas. Del grupo que se llama Maldita Vecindad y Los Hijos del Quinto Patio. Creo que nadie nunca les dijo a los Hijos del Quinto Patio porque era medio kilométrico el nombre, entonces ya nomás era para cuestiones comerciales. Pero hoy vamos a estar hablando de El Circo, el disco y El Circo, un libro que se está presentando y que acaba de escribir La Limón con, con otro amigo, eh, mi compañero, El Hijo Perdido del Dragón, el escritor. Dan Lee, ustedes ya la conocen, ya anduvo por acá Dan, ¿cómo estás?
1: Ah, pues muy bien, buenas noches Héctor Buenas eh, madrugadas, días, tardes a los que nos escuchen <risa> Sí Yo, la verdad, es muy contento Ya sabes que Archivos Temporales es uno de mis podcasts favoritos No me lo pierdo, así que estoy encantado de, de estar aquí con, contigo el, el, esta noche
0: Oye, Bye. Dan, eh... Ya decía yo que estás presentando un disco, un disco, un libro que se llama El Circo, Sí, pues uh -huh. es que se hace una Que se llama El Circo, que tiene que ver con el disco de la maldita vecindad, pero a ver, vamos por partes, ¿te gusta la maldita vecindad? Porque a mí se me hace que tú eres como de gustos más refinados, como de música sí. clásica.
1: <risa> no, pues no, <risa> le raste, <risa> no. doctor McCoy, porque no, yo soy soy muy muy fan de la ¿Sí? maldita de... Uh, 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 desde, desde que estaba en la secu me la tengo esto y hasta todavía los, los acabo de ver el 28 de, de octubre que se presentaron en el velódromo con un todavía existen que eran, sí sí acá, tocaron, ah, y tocaron bueno. bien chido así <risa> okay. este, sí que sí soy, soy muy fan de, de Maldita eh, desde, desde aquellos inicios hasta el día de hoy sí, sigo Sigo queriendo parecerme a
0: Rocco. Nada, no es cierto. Ya, <risa> ya, ya no. Ya no. Oye, Dan, entonces no fue un, un libro por encargo, esto del circo, pero antes de que, que entremos en, en detalles de lo que es este libro, a ver, véndeme eh, véndemelo o véndelo a la gente que nos está escuchando una breve sinopsis así para que digan, ay, a ver, quiero saber más.
1: Ah, qué va, eso se me da, se me da, creo. Eh, pues el, el circo es un... Es un libro que consta de dos novelas cortas, una ¿Eh? escrita por Enrique Adonis y otra escrita por mí que son equivalen al lado A y el lado B del álbum El Circo de marita Vecindad, este álbum icónico que ¿Qué? está ha sido clasificado como uno de los mejores álbumes de la del rock en la, latinoamericano en la historia, ¿no? Eh, ¿Eh? Aquí lo que los autores hacemos es rendir un, de alguna forma un tributo a este álbum En el cual okay. una de las dos novelas cortas es el lado A Que escribí yo, que arranca ¿Sí? con Pachuco y termina con Kumbala, Tiene la misma estructura que el álbum, son cinco capítulos Que nos narran una historia de, de amor adolescente Así es, por muy ñoño que suene Pero ambientado todo en, en la época en la que el, el álbum rifaba y, y en donde las, las, las rolas de Malita Vecindad, de pues sí, son importantes para, tanto para la estructura como para lo que sucede, ¿no? Para la historia. El lado B, que lo escribe Enrique Adonis, está estructurado como el lado B de, del álbum sí. del circo, que arranca con un gran circo y termina con Querida, este cover de, de Juan Gabriel, que en su momento levantó ámpula en el, en el mundo del rock. Eh. Eh, en el cual lo, de lo que va a esta novela corta es de un, un tipo, un yucateco Que viene, sale, huye de, de Mérida eh, Digamos que escapando de, de una decepción amorosa terrible Y, y, y viene a dar a, la, a lo que era el DF en los 90 eh, A la aventura, pues sí, a ver cómo le va Y cuyo único talento es imitar a Juan Gabriel Es su único talento y con eso va a ver cómo le hace para sobrevivir en la ciudad, ¿no? de eso va okay. el lado a y el lado b, todo es literatura urbana, eh, muy okay, okay. diálogos muy pues muy vivos digamos, que hablan de las entrañas,
0: Ok, bueno pues ahorita vamos a, a comentar qué onda con, con el libro de del circo que acabas de, que, que sigues presentando en estos días andas presentando todavía por ahí y a lo mejor hasta han tenido oportunidad de escuchar de él porque dan andado muy activo en varios foros, en, en sus redes, entonces, igual, si ustedes siguen a La Maldita, incluso a lo mejor ellos han compartido, eh, pues, algunas presentaciones de este, de este libro, que la verdad, como dice Dan, sí es un, un homenaje, tiene muchos guiños, no solamente al disco, sino, eh, por ejemplo, la parte que tú escribiste, pues, a la época en la que La Maldita iba saliendo, así es que, pues mira, vamos a ambientarnos para que la gente, pues, empiece a agarrar calorcito y si suelte la, la corbata, si va llegando a su casa, o si va en el trabajo, pues te ponga de buen humor. Que se la vamos amarre en la cabeza, ¿eh? Como vulgarito. Sí, como el vulgar <risa> <risa> Y no, hacen una cosa así, ya se a <risa> Oye, Dan, vamos a escuchar, pues para ambientarnos, te digo, Pachuco, ¿qué? ¿qué es el track número uno con el que habría precisamente este disco que salió en el 91 y y que por todos lados oíamos en ese entonces, que además tenía esta cuestión, esta frase que se volvió icónica de hey pa, fuiste pachuco, pero pues estamos hablando de que salió en el 91 este Ajá. disco Entonces hablar de los pachucos era más o menos hablar de unos, unos 30, 40, 40 años, años antes, no ¿Ah? Más o menos, pues sí, sí. 40, 50 años vamos a suponer pero yo no sé hoy si los chavos cuando oyen, hey pa, fuiste pachuco, pues alguno o dos tendrá <risa> referencia, pero hoy tendríamos que decir, hey pa, fuiste rapero.
1: <risa> a, a, <risa> a mí
0: <todo>
1: me, una... <risa> mis me dirían, hey pa, fuiste escato.
0: <risa> sí, fuiste escato, una cosa así, ¿no? Fuiste Ajá. rockero, porque ya creo que ya rockear, creo que ya no rockea, entonces... Roquear. Ya ruquea entonces eh, Pues es una canción que a, que a los chavos De aquellos entonces, la verdad es que sí Nos, nos pegó mucho porque decíamos Sí, pa pues no me comprendes ¿no? Tú, tú, tú fuiste Pachuco Y ahora pues déjame rockear, ¿no?
1: Exacto este pues, yo, Pachuco es una declaración de principios Por un montón de... Primero pues es punk, ¿no? Es una rola bien punk, que es un ritmo De los que influenciaron muchísimo la la vecindad, luego arranca con un sampleo Ajá. que de una de una canción ¿no? diferente eh, que sí. también es algo que, que no se hacía antes eh, o sea que bueno no se hacía mucho antes eh, y Maltezidad lo utiliza no de una canción popular mexicana eh, sí. y luego este este conflicto por eso a mí me parece que Pachuco jamás va a pasar de moda porque sí efectivamente ya no ya no te van a decir ahí pa, fuiste Pachuco pero ese conflicto siempre va a haber no ahorita eh, me recuerdo a, a mi buen amigo Rodro Bridal, que siempre anda defendiendo el reggaetón, eh, pero pues la, la gente, saludos al Rodro, pero sí, ahorita es el tiro, ¿no? De la generación de los, pa sí. los papás, son los papás, los papás contra el reggaetón y así el, los morros van a decir con su peinadito todo ridículo, ¡Ey, pa, fuiste escato, fuiste ropero, ¿no? También te regañaban
0: y así, y eso va a pasar siempre sí exacto, digo ¿no? es cuestión de cambiarle unas palabras, pero pues eso es, por eso es icónico, ¿no? Eso, nadie le había dicho, oye Pablo, no te manches, también roqueabas, eh, andabas copetón o andabas acá, este no de Pachucón, entonces exacto, sí eh, entonces bueno pues vamos a escuchar Pachuco y regresamos para, para hablar contexto a este programa, a hablar de la maldita, de rock, de libros, de lo que salga güey.
1: ¿Estás de acuerdo, Dan? Sí, pues cómo no? Y, no, ya llegó su pachucote.
0: Bueno, pues con eso Dan ya dijo todo, vamos pues... Estamos de regreso después de haber escuchado Pachuco, ya los vi que uno Que más de uno hizo el slam ahí en, en La combi en donde andaba escuchando Archivos temporales, muchas gracias por Escucharnos, ya saben que si quieren Escuchar las canciones completas Lo pueden hacer en Evox Porque Spotify luego se pone Sus moños, así sí. es que En Evox están las canciones completas, gracias Por escucharnos en todos Los eh, sitios finos de Podcasting, pero pues algunos son más finos Que otros, así es que, Bueno eh, seguimos aquí con Dan Lee que viene a presentarnos su libro El Circo Que es un homenaje al disco aquel de La Maldita Vecindad Pero Dan, vámonos un poquito más para atrás Porque yo creo que la gente, eh, a lo mejor mmm, los muy chavos que nos hacen favor de escucharnos Que no vivieron esas épocas, por ejemplo, de los ochentas A mitad de los ochentas, por ahí más o menos, surgió un movimiento que se llamaba Rock en tu idioma que básicamente era como una cuestión este, de unas compañías o de una compañía discográfica para, para vender a grupos ¿no? Este de México, de Argentina, de España, porque el, el rock pues, era básicamente en inglés y en español pues lo que rifaba era las baladas, como le decían en ese entonces, o los grupos eh, pop, ¿no? este, el, el menudo, el timiriche y cosas así. ¿sí? y los baladistas, ¿no? hombres y mujeres, entonces de pronto en los ochentas empiezan a surgir estos grupos, pero en el caso específico de México, Dan eh, empieza eh, a meterse este, esta cuestión del mestizaje en la música ¿no? con, con grupos como ...como ritmo peligroso, que todavía... ...todavía andan por ahí rolando, pero... ...la verdad es que como que no pasó gran cosa... ...con ellos a, a, a nivel comercial... ...me refiero... ...pero oías a ritmo peligroso... con ...como con cumbia... ...salsa medio rara... ...oías por ejemplo la botella de Jerez... la botellita de Jerez... ...que le metían este, también... ...como música... ...autóctona, con el... con el, este, el Waka Rock... ...su Waka Rock, ¿no?, por ejemplo... Y el rock en tu idioma creo que fue bien importante, sobre todo la maldita que surge o que empieza a juntarse por ahí a mediados de los 80 y que termina eh, por sacar su primer disco a finales también de esos 80, ¿no? el 89. Entonces, a ver, cuéntame un poco de rock en tu idioma.
1: Pues lo de rock en tu... Bueno, primero pues ya sabemos que el rock mexicano existe desde los 60, pero después de lo de Avándaro lo fue satanizado y... Pues sí. se... Ya no, no se le permitía estar en los medios, y, pero obviamente seguía existiendo de forma muy underground, muy subterránea y
0: en los hoyos. Fútbol. Sí, sí, y que para la gente que a lo mejor nos escuchan de otros lados, a Vándaro fue una cuestión, fue una especie como de Woodstock, pero la mexicana, ¿no? Donde intentaron juntarse a varios grupos, varios este hippies por ahí. Pero pues les cayó la ley y, y dijeron, no, esto es la marihuaniza, el escándalo, el, el desemprende, ¿no? Entonces, uh, sí. no, ¿saben qué, chavos? Esto del rock no es no es para la gente de bien. Y eso fue a o el, el gusto mexicano. Sale, Exacto, sale, ¿no? y,
1: y después de eso, pues fue, el, el rock fue el, básicamente prohibido, ¿no? El, de los ¿Sí? medios, y ¿Sí? pero pues, seguía existiendo y bandas con un montón de aguante, ¿no? Como el Tri, que desde entonces existió y... ¿Sí? y y tocando en lo que aquí en México le llamamos los hoyos funky que eran pues, unos lugares ahí medio medio prohibidos no Donde se tenía que, que pasar así casi casi este a, a un calabozo no así escuchar, escuchar el rock <risa> sí. Eh, sí. Sí, pues, estaba bien feo la verdad pues, ya, eso sí ya nos tocó a nosotros pero cuando se vino lo de, de rock en idioma fue un movimiento mucho más eh, de disqueras un movimiento comercial se a, a algunas bandas este que unas son muy famosas ahorita como caifanes Obvia, Kenny, Los Eléctricos, Neón, eh, Los Amantes sí. de Lola, me acuerdo, y entre ellos tu malita vecindad, eh, para... Sí, para incorporarlos, como como mencionaba, con otras bandas también, no, no muy la verdad, no muy contestatarias, de Argentina, de uh -huh. España, que pues, en general era rock de lo menos agresivo, vamos a decir, de ¿Sí? lo menos rebelde, pero que las seleccionaron precisamente para eso, como para para generar lana con, con estas bandas y también no, no, no específicamente con las seleccionadas en México no gastar tanto en traer traer este, bandas de fuera y hacer a poder hacer tocadas aquí con, con y de forma menos cara ¿no? y que sí. les genera lana eh, eso yo creo que es, hay gente que lo ve mal yo creo que lo yo lo veo muy bien porque generó un, un, una escena que no existía y le dio apertura en los medios, ¿no? Por ejemplo, Peterita de Jerez, y, uh, yo los llegaba a ver así en, en alguno que otro programa Pero pues era sí, muy, muy raro Ajá, era muy raro Y, y entonces, en, dentro de ese contexto Ya mencionaste, yo creo que al, al, al primero Fue Ritmo Peligroso un, el primera, La primera banda que, que tocaba con Bongoes, ¿no? Y con estos sí. latinos Ahí, sí. este No, no trascendió tanto Como de forma masiva, pero yo creo que Son el antecedente de Maldita Vecindad Que malita vecindad lo que siempre han dicho es que ellos lo no era tocar rock específicamente, sino música popular, ¿no? y por eso sí, tienen sí. estas fusiones con, con el mambo con, con la con el danzón con, con punk, ska no necesariamente rock como sí, el, sí, un, sí.
0: un rock lucero, ¿no? como el de los, el del tri, por ejemplo el de... Sí, porque esto que comentas en esos años 80, sobre todo finales ya de los 80, el que da, creo que el primer eh, batacazo es Caifanes y lo hace con una cumbia, que es la negra Tomasa, ¿no? <risa> sí. O sea, tenía, y además tenía otra otra rola que era, te este, mátenme porque me muero, no, 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 no. es una referencia directa a una película de, de Tintán. Ajá. Entonces ahí ahí empezamos a, ver, a empezar a ver estos, estas fusiones, como dices tú, ¿no? De la cultura popular. Con el rock que antes eh, casi no se daba Y por el otro lado también mencionas Estaban estos grupos bien underground eh, Que empezaban también a salir El tri, bueno, pues ahí andaba ya desde los 70s Con otro nombre, pero Alex ahora ya andaba ahí Pero estos en los 80s a mediados Empiezan a salir también esos grupos Que definitivamente comerciales no iban a ser Por, por, por imagen, ¿no? A lo mejor como, como grupos como el Aragán como interpuesto, como barrio pobre Y que cantaban además este, Pues la neta, sí, muy Muy de barrio, muy puñero ¿no? este, con, con rolas est Como este Esa que, que, que decía ¡Ay, qué policía, señor! Así, así eh, dinero, se, le ¿no? ¿Se le hizo fácil? Te le hizo fácil. Exacto. Sí, es sí. que nada de la vida es... O sea, pues así se chida. De... <risa> <risa> Pero con ese tono de los ¿no? Entonces, <risa> difícilmente iban a poder vender estos grupos. Ajá. Uh -huh. Pero sí grupos, este... Aunque por ahí cuenta la leyenda que cuando llegó Caifanes a la disquera con su look de The Cure... Todos los ah, sí. decían, ah, se espantaron, que no sé qué, la verdad es que sí era mucho más vendible que lo que hacían sí. estos otros grupos, que muchos no conocimos hasta después, bueno, yo no los conocí hasta pasados los noventas a todos esos grupos, ¿no?, porque, pues, como dices tú, es, sí. verlos era in, casi imposible si no eras así como de, de muy de barrio, muy, muy, muy salvaje, o, este, <risa> sí, ¿no? o tenías un amigo que te prestara los cassettes, en ese entonces, los discos, ¿no?
2: Ajá.
0: Y sí, este, estas fusiones que antes no existían y que yo creo que Skyfanes, Maldita, desde luego Café Tacuba, se pues, explotan en, en, todo su, en, en todo lo que podía dar ahí a principios de los 90, ¿no? Y que a lo mejor, yo no sé si, si grupos como como la maldita, ya lo, lo vamos a platicar ahorita, que entremos Ajá. más en, en detalle del, en hablar del, del grupo, pero yo no sé si se quedaron ahí como, como estancados, ¿no? Como vendiendo siempre lo mismo, ahorita lo, tú lo vas a comentar, como dices, ha seguido más su trayectoria, pero ese movimiento de rock en tu idioma sí fue muy importante, ¿no? Para, para todos estos grupos que tenían un sonido y que se diferenciaban de, de, por ejemplo, de, obviamente de, de lo que venía de España que nos vendían rock a los hombres G, que, que era, pues, era, como pop, pero bueno, Ajá, pop, pop. Eh, y, y sí, sí, no, y sí, por ejemplo, este Soda Stereo, pues en Argentina, pues sí, era más rock, este Enanitos que sí también buscaba una fusión de, de, de sus rumbos, entonces, este, todo esto se junta, ¿no? En este sincretismo musical que creo que nunca habíamos visto.
1: Sí, eh, pues así ya lo, ya lo mencionaste tú especialmente con enanitos Verdes, ¿no? Que sí tenían sonaban cuando uno se pone a, a investigar un poquito, a oír más allá de los de los singles, de los sencillos, si ¿Sí? escuchas ahí esa esa música como pampera, ¿no? Ahí medio Ajá. Emocional. Está, está chida Y hay otros grupos ¿no? Que aquí no llegaron Como ya llegaron mucho después Como dicen Los Prisioneros de Chile ¿No? Que hacen una Que sí. bien chido Y aquí no Los de Jorge González ¿No? Ajá Y no llegaron en esa época
0: No Hasta después
1: Pero pues aquí tuvimos eh, Digamos Para contextualizar Para Digo Para Circunscribir un poco eh, Ya mencionaste tú la, la aparición del disco De Malita de Vecindad el Primero Que en realidad Pasó desapercibido ¿No? Eh, sí. no, y, pero ahí mismo encontramos tus rolas que son 100% cada como Supermercado. Y otra Ajá. que a mí me parece, yo creo que de las mejores del que es, es Mojado. que sí. tú, tú oyes esa canción y suena totalmente diferente a lo que se hacía en, en la época, pero bien diferente, ¿no? Por la, lo, la instrumentalización de sax, que es Ajá. importantísima en esa rola. Y no, ni siquiera suena, no suena rock pero si sí suena a, a música latina, ¿no? Eh, por ejemplo. Pero ese disco pasó desapercibido y en cambio otros sí. eh, pasó, pues, tuvieron mucho éxito. Ya mencionaste a Caipanes, ¿no? Que yo creo que era la punta de lanza del sí. de, de movimiento en México. Sí,
0: ellos eh, creo que abrieron y te digo, con esto, con esto, este, que era rock, pero la verdad es que muchos, como que a veces ni sabíamos, ¿no? Este, oíamos que, que algo sonaba diferente, pero uh -huh. empezabas a oír el tuntaca, tuntan, tuntaca, Ya tú decías eso es rock, pero pues me late, me está haciendo moverme, ¿no?
2: Este, <risa> sí, sí bueno. y,
0: y además, pues eh, estos, estos estilos que tenían estos grupos, o sea, la verdad es que Saúl Hernández, pues no, nunca tuvo la gran voz, pero tenía un estilo que luego luego identificabas eh, a lo mejor algún día valdría la pena hacer un, un programa completo de esto de rock en tu idioma y poner ahí unas rolitas por cierto, un, mandar un saludo a tu carnal, el, el Saiz ah, que, sí, que yo sé que sí. eh, al igual que ahorita que mencionaste el rodro uh -huh. el Saiz, pues ya es fifí que luego anda a las estaciones de radio <risa> o, o, pero le sabe también, ¿no? un, un poquillo sí, al sí. Lo, sí. sí pues, un día lo traemos, no le invitamos unas estrechelas y y seguro, seguro que dice que sí para, para hablar de, de rock en tu idioma, pero sí estos grupos bien eh, especiales que tenían este distintivo que decías, es que no, no sé qué tienen, pero como eso es tú, tienen estos sonidos latinoamericanos, por ejemplo ya después como que se revaloraron este primer disco de, de La Maldita y por uh -huh. ejemplo Morenaza también no suena nada de rock, ¿no? Este, y, y tiene ahí unos ritmos Ahí como medio latinosos Ska, funk O sea, todo, todo este estilo que tiene La maldita, pero Si no si no hubiera sido yo creo Que por ese movimiento Que crearon las compañías y sí que se arriesgaron Porque de alguna manera, incluso Como dices tú, pues el, el primer disco de La maldita No pasó nada con él Y, y sin embargo dijeron pues, A ver, vamos a darles otra oportunidad y salió El Circo, que es uno de los, como dices tú, grandes, grandes discos. Pero había, a lo mejor, por ejemplo, el primer disco de Café Tacuba. Uh -huh. eh, sí ya empezaba a amazonar a Café Tacuba, pero es con Re, donde explota, ¿no? Donde... Sí, cañón. Okay. Entonces, este, si no es gracias a este movimiento de rock en tu idioma, estos grupos probablemente no hubiera pasado nada con ellos, ¿no?
1: ah est Yo estoy muy seguro que, o sea, si no hubiera, si malita vez no, no hubiera tenido el éxito que tuvo... Creo que Café Tacuba, porque ellos estaban en otra izquierda, aparte, quién sabe sí. si les habrían tenido las oportunidades que tuvieron. A de vecindad, ahorita que lo mencionaste, el, el circo, pues lo, se los produjeron porque ya estaba en el contrato, ¿no? Ellos los contrataron por dos sí. discos y ya era como el compromiso, ya tenía que Vamos sacar a hacerlo, el... sí. Ajá, aunque el primero no les fue muy bien, tenía que sacar el segundo y, y desde, desde, desde el primero ya traía esto, ¿no? O sea, de que, por ejemplo, ten, tiene Apañón, que es un rap como adaptado, ¿no? O sea, la, el, el fraseo de Apañón, pues es rap, este, está el supermercado que es 100% es K, ya hablaste, de, ya hablamos de supermercado, digo, de supermercado, ¿no? De, de, mojado, sí, de, de mojado. de mojado. De morenaza, yo incluyo ahí Rafael, ¿no? Rafael es una canción de las primeras en las que se habla de, de la inclusión, ¿no? De, apps, ah, pues este, yo ahora estoy contento vestido de mujer y, ah, pues está chido, ¿no? Sí. Sí, qué bueno, <risa> sí. Qué bueno que, sea, que estés así y, pues, y nos vemos, o sea, ahí, pásatela chido, ¿no? Jamás hay una crítica hacia, hacia la forma de vida de, de Rafael, ¿no? Eh, mujer, que es jazz, o sea, eso arranca como jazz eh, Esas fusiones ya estaban, ¿no? Desde ahí Y no, como bien no es ningún misterio, no, no le fue bien ese álbum Y el segundo, se arriesgaron tanto precisamente por eso Porque ellos dijeron, tanto ellos como el productor Dijeron, pues eh, ya, ya, este, es, el, es a lo mejor es el último <risa> disco que sacamos. Acá. Sí, pues, sí, denlo
0: todo, oye, y, y lo dieron, lo dieron todo, que casi, casi, casi se dejaron todo ahí en el disco. <risa> sí, pues sí, 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 ¿no? Un poquito, pero mira, vamos a escuchar precisamente eh, del circo, este esta canción que tiene esta fusión que mucho más que evidente que es Mare, Uh -huh. Que es el track, vendría siendo el número 9 del listado seguido o el cuarto del lado B uh -huh. del de circo, ¿no? Entonces, que además es muy curioso porque tiene este, este ritmo este, de, de la península de, de Yucatán uh -huh. y tiene como curiosidad. Está este Armando Manzanero Diciendo una este, bomba Para la gente que nos escucha en otros lados Y que no saben que es una bomba dirá Ay, caray, estos <risa> terroristas No, bueno. son, son eh, bichos, no Que se dicen En, en, esos, en el estado de Yucatán
2: uh -huh. este,
0: Que son como Que, que serán como Rimas no, no, como...
1: Unas rimas cortas
0: Que en uh -huh.
1: general son humorísticas
0: Ándale Ajá uh -huh. Entonces aparece Armando Manzanero, es el que dice la primera bomba. Ajá. Después la segunda es de Carlos Moncibai. <risa> muy chistosa. Y la tercera sí no lo ubico, nunca lo es he ubicado. El, el no tío
1: Herminio, el tío Erminio ah, es okay. un pues, cantante era. popular de la así era, de la península también.
0: Ok. Sí, este de hecho el, el por ahí sí más o menos tenía la idea, pero como que nunca le, le... este tío ereminio creó una canción que era Las rejas de Chapultepec, ¿no? Ah, <risa> sí. Pero bueno, entonces estas, estas bombas que dicen estos eh, conocidos de aquellos entonces, pues le dan todavía un sabor muy especial a esta canción de Mari ¿no? ¿Sí? Y bueno, pues eh, si los escuchan en otro lado, van a decir ay estos qué onda, pero eh, así hablan incluso el, el, el tonito en el que habla este roco, en la que la canta. Ajá. Es el tonito en que hablan En, 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 en ese lugar de, Que es Yucatán
1: Sí, el, el acento De hecho el, el, la intención era hacer un rap Con acento yucateco Esa era la intención sí. de Mare Ay, ya <risa> okay. se presionó, No, no, Pues ya el público Sabio sabrá <risa> bueno, Nos vamos a escuchar Mare
0: Y regresamos para seguir hablando Del circo, el disco El libro, muchas otras cosas más Estamos de regreso después de haber escuchado mari que es una de las canciones Obviamente cada quien tiene sus preferidas Pero a mí me gusta mucho Mari. Me da mucha risa el tonito en que la cantan Las bombas que trae Entonces eh, espero que también a ustedes Les guste tanto como a mí Y estoy con y que viene a presentarnos Su libro El Circo El Circo es un disco de la maldita vecindad Que ya eh, mencionábamos Aparece por ahí de mediados de los Ochentas uh, Formarse que, que son estos grupos que vienen a fusionar música, rock, pero también traen el ska, que a lo mejor en ese entonces eran novedad, no habíamos escuchado el ska, eh, reggae, eh, funk, eh, rap, entonces eh, la maldita, de pronto todos volteamos a escucharlos, eh, Dan.
1: Sí, pues tenían... La maldita vecindad se formó así, así por amigos unos de diferentes edades, este, ya cuando uno, yo he visto entrevistas con, con integrantes que, ya, que no llegaron al, al primer álbum. Eh, pues, y sí, la verdad Las edades son bien dispares, ¿no? Okay. Sax, por ejemplo, que aparte conmo, sax, sax fue el primero que murió Este ¿sí? Ulerio sí. Antes de Galarza Era el más joven, pero más joven O sea, le llevaba, había alguno del grupo En aquellas épocas que le llevaba 10 años, ¿no? El tejón ¿Qué?
0: A ver, eh, eh. ese Rocco, que es el vocalista Ajá eh, es, eh, sax, sax que tocaba el saxofón Ajá y que falleció hace, ¿qué? ¿Un año? ¿Un par de años? Hace dos años. Eh, durante Por la... lo de COVID, ¿no? Sí, tuvo claro. complicaciones. Sí, sí, sí.
1: ¿Quién el, más? En el, 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 el primer álbum llegaron Rocco, Sax, Rocco. Eh, Tiki, que era el guitarrista, guitarrista en su momento. Uh -huh. Pacho, el, el baterista. El lo, Lobito, que era el instrumentista y percusionista. Okay. Y, eh, y Aldo, que era el bajista, el bajista. Eh, para ahí ya habían salido al menos tres integrantes que eran estuvo que pas, estuvieron poco tiempo, el Tejón tocaba, tocaba a los <risa> dos lados, era okay. un, un señor, era el más grande ¿no? de, de todos. Eh, no, ya, ya no alcanzé a llegar al primer álbum. No recuerdo la verdad la, el, el nombre de todos, porque aparte eran muchos, entraban y se iban, entraban y se iban. Ok, sí, claro. Eh, y de ese álbum, todavía para el circo salió Tiki y entró Pato. Entonces ya ahí hubo un cambio de integrantes y esos seis integrantes se cambió Y más adelante en el, Para el tercer disco Que es el O.L. de Máscara este Lobito ya no pudo continuar por complicaciones En los tendones de, de Entonces ya De los seis que nos, ya tenía de los seis que, Ya se quedaron
0: siempre. Como los perritos sí.
1: Después grabaron el monstruo Y después de Ajá. ese Muy 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 cerca, digamos, en tiempo después de haber grabado el álbum, salió Pacho ya para dedicarse a otros intereses profesionales, uh -huh. eh, y ya nos quedaron cuatro, ¿no? De los cuales, pues, desgraciadamente, sax, bueno, después tuvieron un conflictos entre ellos, y de hecho se separaron y estaban... Los malditos cocodrilos que eran Aldo, Sax y Pato con otros músicos y otro cantante En lo ¿Qué? que Rocco eh, andaba buscando otros intereses musicales también y Después se volvieron a reunir y al poco tiempo murió Sax Entonces de hecho de ellos, de estos que, los que hemos hablado desde, de los originales pues Ya solo quedan Aldo, eh, Rocco y bueno Pato que entró en el segundo álbum Son los ¿Qué? que... Extraactuales, actuales y Maldita Vecindad Más bueno, muchos otros músicos ¿no? que, que son Ya no son de
0: ellos no. sí claro y, y mencionábamos ¿no? Que de estos eh, Originales que se fueron Uniendo y saliendo eh, Hicieron este disco en el 89 Que es La Maldita Vecindad y los Hijos Del Quinto Patio Del que se oyó poco, casi no se escuchaba La Maldita en ese entonces pues de por sí la, la promoción a veces era complicada
2: Ajá.
0: Y no sé tú, este ¿cuándo los conociste, Dan? ¿Te acuerdas? ¿Ya los conocías en ese entonces o los conociste igual como casi todos con el circo?
1: Yo conocí un, un compilatorio que sacó su disquera En el que venían cuatro canciones de ellos Pero okay. ahora que lo mencionas, la verdad, no, no lo voy a recordar Y si... la que me llamó mucho la atención en ese momento fue Mojado, me acuerdo Pero... ¿Sí? No recuerdo si fue antes o después de haber escuchado el circo. Yo creo que fue después porque el circo sí. sonó en todos lados. O en sea, Todos lados, yo, sí. Yo, la verdad, no es, no es que escuchara eh, Águila o Rock, esos pues, programas de, de Flor de Asfalto, ¿no? del once Sí. O sea, no, lo, no los escuchaba. Yo escuchaba pop, así, Estéreo 102, de noventa sí. Y ahí empezó claro. a sonar Malita Vecindad. Sí. Fue ahí que los que los conocí. Y de ahí me, me llevó, yo creo, a conocerla, a, a buscar el la música de yo no sabía que ese disco había sido previo al circo no sino hasta después hasta que ya me en realidad leí porque en esa época había que leer no no se podía uno pues, meter a internet a buscar información. <risa> este, hasta que ya ¿Cuál me lo estaba acá en
0: revista estaba esta de este, cómo se llamó la ¿Cuál? mosca la mosca sí la mosca que, y... que además era como un, este un periódico no una revista <risa> También te Estaba llegando Estaba Conecte,
1: sí. estaba el Conecte. Sí. Yo no las leía porque pues yo era bien fresa, ¿no? Que estaba leyendo el Conecte. Pero sí. sí, la banda rockera, ¿no? Pero, pues. Aún así, leyendo en la mosca Principalmente, o cuando aparecían en, el, Cuando se mencionaron, como estaban en el Candelero y salían en En Pácatelas, ¿no? En Mala Noche, ¿no? <risa> en todos estos Programas de, de variedades de Televisa Y los entrevistaban Pues ahí es donde yo fui Más, más o menos siguiendo su Su trayectoria y y en esta compilatoria que te digo, ahí fue donde escuché por primera vez cuatro canciones del primer, del primer álbum, que me parecieron todas muy buenas. Eran Morenaza, Apañón, Mojado y Supermercado, ¿no? Ya okay. después escuché Rafael, que también es, es una de mis rolas favoritas de, de ese álbum. Eh, así fue como los, como los conocí yo gracias a, a la fresada, ¿no? La verdad, a escucharlos sí. en, en estaciones fresas y y verlos en, en programas de, de Televisa. Eh, y bueno, ya después, no sé si quieras que de una vez le entremos con los otros discos.
0: Sí, 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 vamos a platicar lo que, lo que ha pasado con La Maldita, que curiosamente pues lo conocemos todo el mundo así, ¿no? La Maldita, sí, uh -huh. eh, Maldita Vecindad, pues la vecindad son estos lugares básicamente populares donde la gente... Condominios horizontales le llaman ah, ahora, exacto. pero este, y el quinto patio, curiosamente, también hablando de esto de, de uh -huh. fusiones y de, este, referencias, bueno, pues el quinto patio era una, una canción de, pues, que será como de los cincuentas, había un señor que, en esos 50s que había grandes orquestas, aquí en México había un señor que se llamaba Luis Arcaraz, uh -huh. a lo mejor algunos, Conocerán aquella canción de Bonita, que eh, también cantaba uh, Tintán, ¿no? Pues, y también. tenía esta canción de Por vivir en Quinto Patio. <risa> <risa> Entonces, ellos eran los hijos del Quinto Patio, incluso sí, por ahí sí. hay una película, ¿no? Pero, ah, también sí. <risa> sí, X, ya la verdad, sí los veía en el 4, en el 9, no sé, pero pues, la verdad no, no, no sé exactamente de qué trataba la, la película. Pero es esta canción de, del quinto patio y entonces ellos eh, se crean, ¿no? Así como la maldita vecindad. Y los hijos del quinto patio, pero casi siempre los conocimos como la maldita.
1: Sí, pues el quinto patio en teoría era el, así el fondo del fondo, ¿no? Era, era sí. en la vecindad <risa> había varios patios y tenías que ir metiéndote así hasta como callejones. Y el quinto Andale. patio era el último del último y por eso es así como... No solo somos la maldita vecindad, sino somos los que estábamos hasta el fondo, Hasta ¿no? el fondo. Los lugares, los lugares de, de, del, del lugar. De ahí viene este juego con, con el nombre tan gran tan grande, ¿no? Que yo creía cuando los vi por primera vez que eran dos bandas diferentes, ¿no? <risa> sí. Y que <risa> otras no. ¿no? Sí. Ya sí sí ¿no? Este, sí,
0: como sí. Miguel Hidalgo y Costilla, que pensabas que era Miguel Hidalgo y su esposa, ¿no? No, bueno, ya, perdón por el chiste, ya. No, Santiago sí. Ramón
1: y Cajal, ¿no? que <risa> <risa> Eran tres amigos.
0: Ándale. <risa> bueno, después de esto, este, gracias por habernos escuchado. Eh, nos
1: despedimos oh, el último. Sí, eh,
0: mira eh. como digo chistes con mensaje. Sí. Ándale, sí, somos los, ah. los hijos del Simpatías aquí. Exacto, sí. Y como dices, pues el circo empezó a sonar con todo, básicamente con dos rolas, ¿no? Con, con Pachuco, con, con Kumbala. Sí, sí. Pero de ahí, este, decía yo que incluso se revalorizaron estas rolas de, del primer
2: este, mm
0: -hmm. LP, del primer este, disco. Pero, a ver, Dan, ¿qué onda con, con La Maldita? Porque el circo es del 91
2: uh -huh.
0: y Baile de Máscaras es del 96. Ajá. Uh -huh. O sea, son cinco años, básicamente, cuando a veces eh, pues muchos grupos sacan un disco por año. Ya. Obviamente estamos hablando de oh, un disco cada dos, uh -huh. pero este Baile de Máscaras... ...probablemente Don Palabras... ...creo que fue la canción que... que también medio pegó... Uh -huh. ...pero... ...creo que ya no fue igual, ¿no? ...o sea, yo no sé si fue porque... ...uno ya, ya no se sorprendía... De ...esta música de lo que estaba proponiendo... ...La Maldita... ...pero ¿qué onda con ellos? ¿Para ti fue una este, continuación... ...nada más de lo que estaba de lo que venían proponiendo... ...o si... Sí ...pegó en, en... ...entre la gente que ya gustaba de, de La Maldita?
1: Eh, bueno, primero Hay que señalar que pasó mucho tiempo Pero que en ese tiempo se fueron de gira Por todo el mundo sí. En general, así no se sé si los llevaron eh, Esa gira los llevó por América, Norteamérica Europa, lugares de Asia Inclusive de África eh, Y en ese tiempo, aparte de de estar de gira, pues que una gira intensísima, eh, también gra grabaron un disco que no se conoce, que ellos dicen que tiene más de 30 tracks, 32 tracks, que se quedó ahí este... ¿cómo le llaman? ¿enlatado? Okay. Algunos de esos tracks sí los rescataron para el baile de máscaras, pero, o sea, algo pasó ahí, ¿no? en ese... En, en, en términos de creatividad, uh -huh. eh, que el... Que se, ese, ese caminito ya no lo conocemos, ¿no? Hay una interrupción. Y en Baile de Máscaras, yo sí noto, por ejemplo, y fíjate, Don Palabras no es precisamente una de mis favoritas. Yo sí ah. noto que sí, intentaron hacer cosas diferentes, principalmente con, por ejemplo, tienen canción, tienen melodías que no tienen letra, ¿no? Que son okay. cenizas uh -huh. de... sí. y lamento. Son de las, yo creo que de las mejores de, del álbum que no las pues la gente la verdad no las valora porque jamás fueron sencillos no pues no tienen letra como hacer un sencillo sí claro ¿no? pues es complicado en esa época, exacto eh, algunas rolas que no suenan nada a, a el circo como vida a vidrio este una, una bueno, no quiero meterme así aquí en super detalles no pero sí tienen unas unas que sí parecieran continuación del circo que también okay. cuentan una historia el chulo don palabras no este uh -huh. Pero otras que no, aunque es un nonón que no que Suena, o sea, no suena nada de lo que De lo que tocaban antes, yo, yo sí noto Como una evolución, pero eh, muchas de esas canciones No sonaron en el radio Y mucho menos en la tele, ¿no? Claro, ya no, ya no. Si no sonabas en el radio o en la tele, entonces pues al, al grueso del público Pues le pasaban desapercibidas.
0: ¿no? Sí, y además estamos hablando de que esto de, obviamente, de Rock and Tea pues ya se había muerto, ¿no? Ah, sí, o sea, sí. ya, ya estaban establecidos ciertos grupos Ajá. y vivían, digamos, ya de su fama, pero esto de, de la promoción que daba Rock and idioma Pues ya se había muerto, ¿no? Que fue precisamente 91-92, y de ahí para adelante, pues ya cada quien rasquese se como pueda y saque como pueda. <ríe> Pero sí ya no había esa promoción que había antes
1: Sí, cada disquera Jaló como por su, por su cuenta Y sí. hubo bandas que Encontraron espacios comerciales, hubo otras Que no, y que siguieron muy, muy Dentro de la, del nicho del rock En español, del rock mexicano, no ni siquiera Del rock en español, ¿no? Sí. Del rock mexicano, eh, y diciendo Pues en ese espacio, en ese tiempo que pasó Entre el 91 y el 96, de alguna forma Sí se perdió, porque sí. Perdió presencia en México eh, su, el boom se hundió, pues, el boom que hubo en el 92, en el 93 pues ya se, se acabó y cuando regresaron sí fue algo como que los que los que los habíamos seguido los esperábamos con muchísima ansia y, pero la mayoría del público que nada más oyeron cumbale Pachuco, como dices, pues ya era, Ay, pues a ver ahora qué van a tocar, ¿no?
0: Incluso, esto que dices es bien importante, Dan, de que medio se perdió, sí. pero hubo grupos que, digamos, que vinieron a ocupar un poco su lugar, creo yo, como por ejemplo, este, las víctimas del doctor Cerebro, uh -huh. que, que medio querían hacer lo que hacían, no tan, quizás no tan urbanos. Ajá. Pero sí le metían ya, estaba ahí el chipotle con el sax, ¿no? Este ah. O por ejemplo, este Panteón Rococó, pues ellos también ah, claro, son, okay. es, son ska y entonces pues sí medio ocuparon un poco su lugar Que igual este también este movimiento que, de, que viene de, de Monterrey y, y grupos de Guadalajara que pues, avanzan con todo Y entonces la maldita para ahí, como dices tú, se, se pierde un poco
1: Sí, pues mucho del entusiasmo que, que tenía pues, la banda rockera <risa> este, este, este al no tener a Malita cerca, porque pues, andaban, inclusive estaban fuera del país, eh, aquí ni tocaban, pues se fue hacia otros lados como bien mencionas, el Pantano de Coco sí fue uno de los que yo vi como fueron creciendo y jalando gente desde que eran pues, prácticamente la banda abridora ¿no? Hasta lo que son ahora eh, y, y ahí no mencionaste a Café Tacuba, o sea que sí Café sí bueno sí claro. Con este folclorismo que han manejado sí. desde. Bueno, manejaron, ¿no? Porque creo que ya están en otra onda. Pero que manejaron en sus primeros este, álbumes. Sí. sí. Mucha, mucho de ese foco se jaló hacia allá, hacia Café Tacuba Y les fue súper bien. El, el re es un discazo, ¿no? Que sí. Yo creo que. Que, que sí atrajo esas, esas miradas y esos oídos ávidos. De, de fusiones con letras chidas y, y que les hablaran de cerca Creo que Café Tacuba aprovechó muy bien Ese, ese espacio
0: Sí, fíjate que, que yo creo que la diferencia Entre el circo y por ejemplo Re uh -huh. Es que mientras el circo es un disco muy urbano O sea que uh -huh. habla, tiene letras y eh, Las canciones son muy de, de cosas Que puedes encontrar en las calles uh -huh. El Re es mucho más... Eh, amplio, ¿no? Con mucho simbolismo, este... rolas que, que no tienen sentido, como el ciclón, ¿no? Este, ah, sí. por ejemplo, ¿no? Entonces, <risa> eh, sí, y que está bien loco, ¿no? O sea, con un, con un pasón ahí de, de <risa> motita, pues de, la, la entiendes mejor, pero este, creo que son cosas que, que las hacen diferentes. Y bueno, pues ya que estás hablando ahorita de que la maldita... por andar de gira, pues se perdió de varias cosas, uh -huh. pues vamos a escuchar pata de perro oh, qué sí, es una de esas grandes rolas que okay. eh, igual para la gente que nos oye en otros lados a lo mejor este, dirán que pata de perro pues se les, se les dice a la gente que anda de, básicamente como de vagos ¿no? que Ajá. no están nunca en su casa y dice ¿dónde anda? pues anda de pata de perro, no anda siempre en la calle que sería el track eh, seguido es el 7 y de los lados A y B, pata de perro es el 2 del lado B y bueno, pues si quieres platicar o decir algo de
1: la canción, ¿no? Sí, pues plata de perro. Es una rola muy que primero o sea, te pone a, a, a bailar y a mover los pies cañón, ¿no? Dos, esa es una de las características principales, ¿no? Dos, eh, que en realidad Sax toca bien poquito el... los metales ahí en esa rola. Así, nada más al inicio y al final. Y, y ahí yo me acuerdo que Sax acaba una... Una guitarra chiquita, no sé... como Ese güey tocaba unos instrumentos bien raros luego... No sé qué, qué cuál es el nombre de su instrumento... De esa guitarrilla... No era sí, una mandolina Ajá, ajá unas cosas así... Y ahí sax se ponía a tocar la guitarra... Por eso también me recuerdo mucho de esa... En concierto, de esa, esa rola... Y pues la letra, ¿no? Yo creo que... Todo aquel que, que haya tenido... Se juntaba en una esquina con sus... Con sus cuates ahí a echar relajo... Y que después ya... Poco a poco, ¿no? Se va desperdigando, se va desperdigando y ya, ya, ya nada más queda en el recuerdo esa la bandita de la esquina con tus cuates de la adolescencia de tu primera juventud, pues todos, cualquiera que haya vivido eso le llega, ¿no? Esta, esta rola, a lo mejor ninguno de nosotros se fue de pata de perro y anda dando la vuelta por el mundo, Sí. Pero pues sí, de repente cuando se encuentra uno, no, hay ¿qué fue de este güey? No, pues dicen que, que hizo eso, ya se casó, otro panza le salió, ¿no? Ándale. O sea, ya son otros claro. chavos que están en la misma esquina. Sí, pues, sí la neta sí me llega. Se <risa> llega sí, en el sí.
0: cañón. Oye Dan, tú, este, ¿dónde, el, ¿dónde los veías? O sea, este, porque el, en esos entonces había foros que ahora ya no existen, ¿no? Este, y la maldita era de esos grupos que precisamente por esta fusión de, de ritmos
2: Ajá. se
0: llegaba a presentar incluso que en el salón, este, ¿cómo los se llama? Este, los Ángeles, ¿no? que era más bien sí. para danzones o para, para otro tipo de música. Ajá. ¿Tú por dónde los, los veías?
1: Sí, yo, cuando era gruexo, yo era así, fresilla. Yo hubiera querido. O sea, Marita Vecindad se presentaba en gimnasios, se presentaba en esos salones de baile y también Ajá. en los lugares de rock porque pues, eran muy versátiles, ¿no? Pero ya Marita sí. Vecindad los vi la primera vez en el Metropolita cuando presentaron el baile de máscaras, precisamente. Yo okay. que hubiera querido verlos en, a, antes de eso, pero pues, estaba la verdad yo estaba muy, muy fresilla para donde se presentaban ellos. Eh, después los vi un montón de veces en, en la Ellos tocaban muy seguido En el Zócalo, en lugares, en los masivos ¿no? Ahí los vi un montón de veces En el Circo Volador eh, Uy, el
0: Circo De tantos recuerdos, saludos En el Circo Volador
1: En, el, en bares, como en Hard Rock Live En el, en el Bulldog en, A ellos sí los he visto en, en lugares de, de lo más fresa como de lo más este Abierto, ¿no? En los masivos era muy común que, que Marista Ciudad cerrara o fuera de los eh, de los que cerraban los festivales, también en festivales, los llegué a ver, una vez que vino Escape, me acuerdo, y tocaron ahí, entonces este, sí, los he visto bastante, pero en, en, fue a partir del baile de máscaras, antes de eso, pues, ni estaban en México, y cuando... <risa> y, sí, bueno, y me acuerdo que regresaba a tocar al auditorio, y ni me enteré, y ya me enteré hasta después, hasta que habían grabado el disco, entonces no, este... No, cuando yo era muy, muy fan en esas épocas, pues, ellos no estaban en México me acuerdo que tocaron en el G3 que es un gimnasio ahí de por donde vivía yo y no la ¿Dónde verdad está sí. ese, dónde
0: está ese lugar Dan?
1: El, G el, el G3 todavía existe pero ahorita sí ya está está chido no tiene una alberca y gimnasio un gimnasio súper bien puesto de gimnasia está en en Avenida Escuadrón 201 muy okay. cerca de la, de la unidad habitacional Santa Fe y de la iglesia ¿Es? de Santa
0: es en Iztapalapa
1: no, 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 es en, la, en Álvaro Obregón. Ah, muy, ok. Muy cerca, como del Metro Observatorio.
0: Ah, ok, ok, ok. Ah,
1: ahí, ahí, pues sí, en esas épocas. Pues no era lo que es ahora. Y de repente, ahí llegaron a tocar Maná, mejor que tocó Maná. Tocó, okay. y, este, y cuando tocó maldita, ahí pues está medio chaca para
0: para mi, mi fresés de la época. <risa> ok. ¿Cuál fresa es? si tú eres, tú eres de, dices que por el rumbo que eres de Tacubaya? De Ajá, de un... sí, por ahí. ¿Eres de Tacubaya? Sí, Ah, sí, pero del la, lado, de lado fresa.
1: El saliterero, <risa> este, de por ahí, pero pues, o sea, era fresa en el sentido de que no era, no era de los gruesos, ¿no? No era de, de okay. los que plantaban. Ok. Me daba frío.
0: Bueno, pues, entonces <risa> vamos a escuchar pata de perro. Eso. Y seguimos para platicar con Dani de la maldita... De los circos, eh, pero no del circo a Taiden, ni uno de esos, otro día con más calmita, pero <risa> bueno, oigan, pata de perro. <risa> Seguimos aquí en archivos temporales. Eso fue pata de perro estamos aquí Dan Lee y Héctor McCoy. Creo que ni me había presentado yo. Ah, bueno, la emoción de hablar de una de estas bandas que nos alegró la juventud. Ya, yo ya soy un venerable anciano. Cuando oía, hey, pa, fuiste pachuco, sí sabía de qué estaban hablando y hoy ya me dicen, señor, ya ya llegamos, ya me quedo dormido en el camión, entonces viejillo, la verdad. Oye, Dan, el eh, Circo, que salió en 1991, que decíamos que sonaba en todos lados Pachuco y Kumbala, ¿no? Eh, pero, uh -huh. pero es un disco que de sus 11 rolas, tiene 11 tracks. Uh -huh. Otra que es como un... ahora sí que están pidiendo otra rola, que es este... Otra. <risas> Ni siquiera es una canción, es hay un agregado,
2: uh -huh.
0: pero básicamente todas las... Todas las este, demás canciones Pegaron de una manera u otra, ¿no? Todos los escuchamos Mira, yo en particular Crudelia no me encanta uh -huh. Y el cover de Querida mmm, Creo que no es el, el mejor O sea, ya no tengo broncas Porque ya han hecho un cover de Juan Gabriel Pero creo que no es de lo mejor que hicieron De hecho, este, después han hecho muchas cosas de covers Y me parecen Probablemente sea para esa juventud que tenían ellos pero por ejemplo el cover que hicieron para el tributo de José José, de lo pasado pasado, me encanta, ¿no? Ese, ese cover me gusta mucho. y El que hicieron, por ejemplo, para el de Tintán, el de los agachados, sí, sí. es muy muy parecido al original, Ajá. este porque pues, el Roco ya ahí sí estaba implantado en Tintán, pero me gusta mucho, ¿no? Este, a pesar de que tiene unas este, líneas ahí que, que me dio de los grupos y eso, Ajá. que me saca de onda, pero está, me gusta mucho. Y bueno, ha tocado con la Sonora Santonera y demás, ¿no? Pero te digo, de, de, quitando esas dos que es Crudelia y otra, creo que todos no sabíamos las otras rolas. Sí,
1: pues de hecho, la verdad, que el público en general no sabe, pero el primer sencillo fue Toño. No no fue ni Pachuco ni Kumbala, fue, fue esta rola que habla de un músico callejero, ¿no? sí. Y bueno, la, algo que dicen ellos es que en, No solo en el circo, también en, en sus otros álbumes Querían hacer dijo, un, un álbum como los del Piporro este, Que Piporro decía que hacía disconovelas, ¿no? Entonces, okay. es que, que ellos también querían hacer algo así Que cada, que cada canción contara una historia Y que y, y su inspiración ahí era el Piporro Y se nota en Mare, ¿no? Por ejemplo en Mare, que, que ya la mencionaste Ajá. Y, y Se nota la influencia de... De Don Eulalio González Piporro, sí. cantante, comediante, compositor y, y bien ocurrente ese vato, ¿no? Eh, y en este en este caso, pues sí, las Rubimos, pues los fueron sencillos, en, no en ese orden, pero fueron sencillos: Pachuco, un poco de sangre, Solí. ¿Eh? Este, Kumbala, Un Gran Circo, Toño, ya mencioné, Pata de Perro, ¿Ah? y creo que Mare también, creo que las únicas que no fueron sencillas precisamente fueron Curudelia y, que, que, bueno, y Querida, y bueno, otra que nada más son unos gritos, ¿no? Sí, <ríe> Pidiendo sí. Otra rola, este. sí, otra rola, como 10 Dice, segundos ahí, por ahí dicen que es un bonus track nada más, ¿no? Exacto, eh, sí. Ya canten su otra, no. Es, es, están, está así y pues si fueron sencillos es porque la disquera confió plenamente en ellos y porque eh, a, a la gente le fueron gustando, no. Como que si esperaban, ah, ahora a ver cuál, cuál es la que sigue, cuál es la que sigue. Digamos que en, en esa época era, si querías escuchar una, una rola tenías que comprar el, el álbum, no, porque no este, no es que te metieras al internet y escucharas y no, una canción. Sea, sí querías tener, escuchar en tu casa la una sola canción, por decir Kumbala, ¿no? que te gustaba mucho, pues tenías que comprar el álbum y, sí. y eso ayudaba bastante a que las rolas se, se dieran a conocer eh, no solo, no solo los sencillos sino el resto del álbum, eh, y pues este ya, ya de Pachuco ya hablamos un poco, ¿no? Que uh -huh. nos cuenta esta historia del de, 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 chavo, el chavo. Generacional. Ajá, que ¿sí? ¿Nah, es, como, es como te atreves a salir así, vestido así, ¿no? <risa> sí. <risa> o, no, bueno, super línea, ¿no? Todas sí. las mujeres eran serias. Eh, no, no había paura. <risa> sí. Eh, en un poco de sangre, pues es, a mí también tiene esta... Tiene este rap, rap la fusión, ¿no? Con rap. Y... Y son dos historias, la de el Junior Que va con uh -huh. un coche que le acaba de regalar Su, 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 su papi Su papá Le acaba de regalar un, un auto Y el de limpia parabrisas no Que pues ahí anda ganando tiene una, una frase ahí demoledora, ¿no? Que es esa de, de... Como en un juego que no divierte, ¿no? El pobre tipo ahí, pues anda... Joda, corre un lado, corre el otro. Y no es que le, no es que le lata, ¿no? Lo tiene que hacer por necesidad. Y termina atropellado ahí sobre el... Sí. Sobre el
0: capote de este... Sí. El, el auto blanco. carro. Que, que además... Por ejemplo, un poco de sangre sigue siendo una rola bien... Pues, no sé si desafortunadamente o afortunadamente para La Maldita, pero muy actual. Sí. Es, es una temporada, diría yo.
1: Es, es algo que tienen las canciones de ese disco. Eh, si nos vamos en ese, en ese en otoño, pues músicos callejeros ha habido desde el medievo. ¿no? Sí. Este, y yo creo que lo seguirá viendo en tanto haya urbes. Eh, y poblaciones eh, que van ahí con su con la música alegrando alegrándole un, unos minutos a la, a la gente por unas monedas, ¿no? Y Toño, pues de eso va, de, de cómo. Así la percepción de un. Se me hace como de unos chamacos que andan en el barrio y cómo ven al, al músico pasar una vez a la semana, ¿no? Eso, eso, así es Cali. como la veo yo. Este, también sigue siendo temporal, es algo que existe Solín, pues es una rola que, que nos habla de cómo la, la necesidad genera eh, activa la imaginación, ¿no?
0: Sí, y oportuni crea oportunidades, ¿no? Ah, no, le
1: crea oportunidades. No, pues sí. no la hice de, de machetero ni de vendedor de amor sí. ni... Algo que se me ocurre, ah, pues voy a hacer un engañavoz, ¿no? Que básicamente sí. es lo que hacen estas personas Y con un, una música que no se escuchaba en esa época, ¿no? Con una influencia oriental
0: Orient Ajá, muy claro. arabesca
1: Exacto, exacto Que que...
0: Otra vez, este, este, este programa es como muy explicativo, ¿no? Para la gente que a lo mejor que son chavos o que de Ajá. otros lados. Solín es un personaje que ah, salía, sí, sí, sí. Eh, que es acompañante de Calimán. Calimán era un superhéroe, quizás, de los pocos o el único superhéroe mexicano. Ajá. Eh, y Solín, pues, era, digamos, su Robin, ¿no? El equivalente al, al Robin. Incluso, y, para la trivia... Eh, por eh, los que se habrá sido, este en los 60, no sé, sí, eh, sí. hubo una radionovela en la ah, que sí. el comediante este Luis de Alba era la voz de Solín, ¿no? Ah, fíjate. Sí, entonces, este pues Solín era también igual de famoso que el Calimán. Calimán era un tipo que había estudiado en la India, sí, disciplinas poder mental, orientales, disciplinas orientales, pues, tenía poderes, digamos. este Ajá, de, de todas esas prácticas ¿no? de, de Oriente, básicamente de la India,
2: Ajá.
0: y era, andaba vestido todo de blanco con su capa y su turbante, y por ahí tenía una, como una joyita, una cosa rara, Ajá. y fue muy famoso, pues en, te digo, en los 60 hubo por ahí película, y recientemente, hace unos años, por ahí Ajá. intentaron hacer un revival ¿no? del de, de cómic. Todavía, todavía por ahí anda, pero pues, digo, es que desafortunadamente, como que ya esas cosas no hay. Ya no es como en esos entonces, ¿no? Vendía, no sé si decir cientos, cientos de miles. miles, sí, pero pues hoy ya venderá apenas unos cientos, ¿no? O sea, Exacto, y, sí. y los chavos a lo mejor ni les importa. Entonces Solín, pues es este personaje que dentro de la canción, pues eh, se mete a eso, ¿no? A básicamente a ser un, un Solín de, de la vida real. <risa>
1: Sí, a, a leer las cartas, ver el futuro sí. y hipnotizar. <risa> sí. Ajá, pero, pero con esta música súper épica, no así como dices árabe, con unos la sí. voz así.
2: Ven, sí.
1: Y te imaginas,
0: te imaginas unas serpientes por ahí, no? ¿no? este, unos de encantadores de serpientes, te imaginas. O sea, sí, eso, es que la verdad es que es un gran, una gran rola, Soldín Y la siguiente que es con bala. La Ajá. verdad es que yo no sé cuántos chavos que ahora tienen, pues, 30, pues, le debe le deben su vida <risa> a, a Kumala, ¿no?
1: Pues es que de la noche son las cosas del amor, Sí, querido Héctor Nakoy. Esa rola pues, también es atemporal porque pues, le canta a la pasión y al, a esto de a esto, a, a agarrarse a besos mientras está uno bailando y así de cerquita. O que todo lo que conlleva eso, ¿no? Y tiene una cosa que a mí me encanta, que es el corazón a media luz, siempre se entregará, ¿no? Ay, caramba. ¿Qué tal, no? O sea, neto, ¿Sí? o sea, no sé, usted, usted querido radio escucha, usted querida radio escucha, seguramente ha bailado a media luz con, con alguien y, uy, ¿no? No es lo mismo este estar así a, a la plena luz del día con un poco encima que hablar, bailar tomarse de la mano con a media luz, ¿no? La neta que sí cambian las cosas, este, y de eso va Kumbala, ¿no?
0: Y, sí, además es, ¿no? es como muy chenchualona, ¿no? Uy,
1: es que esa trompeta del inicio de sí. uy uy uy
0: de, eh, obviamente era de Sax, ¿no? Sí, sí, obvio,
1: sí, sí. Él, él Mejor que hacía esa sonidita poniéndole un embudo a la, a la trompeta Ajá, y sí, abriendo eso. abriendo y cerrando el paso del aire para lograr ese, ese efecto. Nada, Sax era un genio, Sax era de veras, era, era un vato con... En, en eso, o sea, en, en la música de viento, era un genio, ¿no? Hizo un
0: montón de y, cosas. que ahora le copian. Y tiene ese requintito que... Por ahí en esos entonces yo me aprendí, es que me aprendió y si me preguntas ya, ah, ya claro. no tengo ni la menor idea, pero ese del -tín -tín -tín. Ah, sí. pues lo sabía yo en la guitarra, pero oh, uy, pues sí. ya la, la memoria ya no me da para tanto, sí, mi estimado Dan. Sí, se acaba así el es que... Yo sé lo que es eso. <ríe> sí, Pero mira este pre, pregúntame del de, de X Men del de esos de noventas te los ah, sí, cuento, pero eso. los de sí. ahora ya ni me los, ya ni ya ni sé que leí ayer. <risa> ya está muy difícil. Sí, sí. sí, ya está complicado. Pero sí era un gran rolón, ¿no? Super alón
1: Y ese sonó en todos lados, ¿no? Yo creo que es hasta el hartazgo, tal vez. Sí. Y, y luego viene un gran circo, ¿no? Que es este...
0: Abre, abriendo abra... el lado B.
1: Ajá, al, empezando el lado B, que también sigue siendo una rola actual. De hecho, un día venía con mi hijo en el asiento de atrás y vimos a uno... En el mismo semáforo había de un lado unos marabaristas y del otro lado un, un chavo bailando como de gavilán, así ya dijo sí. como... Este, es pues, por lana, ¿no? En un semáforo. Y a él le llamó mucho la atención y me gustaba ver mira, hay una canción que se trata de esto, mi hijo, mira, te la voy a cantar. No se la canto aquí por respeto a los oídos de los rayos. Pero mi hijo... Si miras el montón, rating ¿no? Lo tenía ahí como audiencia cautiva Entonces él sí aguanta ¿no?
2: okay, sí, no,
1: sí, sí, sí. Y sí, o sea él Para él sí le, le generó gran impacto La rola todavía, ¿no? Después de 30 años después Porque sigue sucediendo, o sea que vas por la Por la calle y ves a esta gente Tratando también, ¿no? De sacar un, una lana, arrancarle un, unos Unas monedas al asfalto Con su, con su actividad Eh... Y en, en donde dice también, es que tienen unas frases muy, muy bien pensadas, ¿no? Aquí eh, en, el hambre se ve, en las calles no hay telón, ¿no? O sea, en, en, un, en un circo primero te ponen un telón para que no veas, ¿no? Y cuando ya se abre ya pagas ya ya ves el acto, acá no, ¿no? Aquí es al revés, aquí no, no ¿Qué? hay venos, venos, y cáete con una lana después de eso, sí, y, claro. incómoda, y eso puede generar incomodidad, todo eso está en la, en la canción, ¿no? Tal, pues es, sigue siendo actual.
0: Sí, esa es una gran canción, un gran circo. Después se, seguiría eh, Pata de Perro, de la que ya comentamos ah, un, un de poquito, cultura. de este cuate que anda pues por todo el mundo, que nunca se quedó quieto, y mientras otros... Eh, evolucionaba, o ¿no? evolucionaban ya no sabemos, se le andaba Ajá. todavía de gira, ¿no? Y sigue Crudelia, que es una rola como muy festiva, o sea, la verdad es que de gente, pues, precisamente, que trae la cruda, Ajá. y te digo, a mí no me encanta, es de las que creo que siempre me salto, yo sí. nunca fui de cruda entonces, pero bueno.
1: Sí, eso es de los chavos que... Que se meten, es como una versión monoventera de los gorrones, ¿no? Andale. Se meten sí. a las fiestas, se chupan lo que, todo que es... lo que tenga alcohol en, en cualquier orden y, y da, por eso hacen unos osos en, en una fiesta y al otro día pues ahí están arrepintiéndose, ¿no? De, del, de su de, lo que, de, los os,
0: de los osos que hacen, de los desfiguros, decía mi abuelita. ¡Ja, Tenía, seguro que tenía razón sí. <risa> sí. Pero a mí nunca me dijo, ¿eh? mí, cre, créanme que a mí nunca me dijo Héctor, que son esos desfiguros
1: pero, Y si sí es una bala sí.
0: bien caótica, ¿no?
1: Que sí es así sí. Como, sí, sí da esa idea de Ya, 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 hicimos un resto de desmadre Y, y ahorita nos estamos sintiendo mal Porque es súper caótica sí. la, la que sí, es, sí, sí, sí este. Luego viene otra
0: que pues, es No, una... madre
1: Ah, Mare, perdón, pero sí, Mare, sí. ya lo hablamos
0: también. Ya, hablamos. ya platicamos de Mare, que es este. Esta rolita con con tonitos de, de Yucatán. Y luego viene otra que ya es para. Como diciendo, pues, ya se acabó el, el disco. Ajá. Y dicen, no, 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 pues otra, ¿no? Ajá, otra. Se acostumbra siempre en los, en los conciertos de Ajá, pedir otra Yo no exacto. sé si en todo el mundo pase porque yo no ando Ajá. todo el mundo ni ni pero yo no sé no, este por ejemplo en inglés cómo se pedirá otra canción este, one,
1: ¿no? more, one more time. Ah, one, one more time, time claro Ajá.
0: Sí. Ajá. algo así no entonces o sea, pero aquí decimos otra, otra. otra y ya salga, no así les decimos exacto, ¿no? exacto,
1: exacto, sí. Sí, sí, sí. Y, y efectivamente empiezan las primeras notas de de querida no de La querida de Gabriel, que empieza aparte igual no Ándale, sí y, y ya se arranca con la versión punk Que esta canción fue importante para, para el momento Porque pues, estaban bien diferenciados, ¿no? Los rockeros y los fresas, ¿no? Los poperos, sí. por decirlo así Estaban súper bien diferenciados y, y no había, si hacemos un recuento esta, Estos cruces, estos crossovers, ¿no? Nosotros que somos comiqueros de, del rock y el, y el pop Y, y no, no se agarraron cualquier canción, ¿no? Tomaron no. querida, que había estado meses, meses en el sí, número sí, sí. uno
0: super icónica de
1: Juan Ajá, Gabriel, ¿no? de Juan Gab Y de Juan Gabriel, ¿no? Que también sí. está, otro día hablamos de Juan Gabriel, que también el romper un, un experto en romper paradigmas, ¿no? Exacto. Eh, y la, y, y con esa hacen una canción punk. Que ni el caso con la balada, toda esta melodramática que es querida, ¿no? Que es este, ah, sí,
0: sí, sí. estoy aquí tirado en el piso, <risa> por <O> mí. Sea,
1: <risa>
0: oye, que, tarde. que que a veces tú lo hace, pero para armar el slam canijo, ¿no? Está, o sea, sí, sí, sí. sí pues,
1: y no sé si te sepas la anécdota del, del look, cuando la lo tocaron en
0: el look, en el, la última cercajada de la cumbancia se llamaba ese lugar.
1: Sí. Y, y Juan Gabriel. ¿Cuál? Porque, fue
0: a ah, sí, ¿sabes a quién escuché contarla? A Pato. En un, ah, no sí. sé si fue en un programa. Pero... Ajá. A ver, cuéntala, don. Les
1: encanta contarla a ellos, ¿no? A ver, es que sí, sí, ese sí. día les dijeron, ah, no, es que... ¿qu ¿Quién creen que vino? O que... Anda o allí. Sea, Juan Gabriel. ¿En serio? Y pues Juan Gabriel iba bien discreto como solía ser él, así con un traje blanco. <risa> que todo el mundo lo vio esperar, <risa> sí. pero le tenían un palco, ¿no? No, claro. iba, no iba a estar ahí en el slam. Eh, sí, no, no claro. Desde ahí estar. vio Con la, la educada. Le dedicaron la rola, la de querida. Y pues ellos creían en realidad que, que les iba a decir: No, no muchachos, enmienden el camino.
0: Sí, y, que les iba a reclamar.
1: Ajá y pues lo que ellos narran es que no que los fue a felicitar y que, que o sea que qué que chido no que hubieran que su canción sonara de como como la hacen sonar la hacían sonar ellos y que, pues que los felicitaba por por atre atrevidos no por atreverse y en ese sentido por eso comento que esta canción fue rompedora de paradigmas de ahí se pues, han suscitado N no ya después tienes a también los mismos jaguares, ¿no? Hicieron una rola de Juan Gabriel. Sí. Ah, ya, ya, ya Todo el mundo. Sí, Ajá. sí, sí. Eh, y pues ese es, ese es el álbum completo. De,
0: sí. De sí. Y repito, a mí me, me gustan más otros covers, pero yo nunca he tenido bronca con este, ¿no? Porque sí, mucha gente decía, pues, ¿cómo? ¿Cómo se están Ajá. metiendo con, pues, con estas, como dices tú, estos, estos este, artistas del pop? Eh. con estos baladistas, Juan Gabriel, que también no fue cualquier cosa, ¿no? Como dices tú, rompió paradigmas eh, por su forma de ser pero porque además cantaba lo mismo Rancheras que estas este, canciones este de pop, y que le entraba como a, a todos los ritmos también, ¿no? Entonces, a mí no se me hace como tan extraño que haya llegado con la maldita que les haya dicho, oigan, la neta es que me late porque pues así era Juan Gabriel. Dan, yo... Sí, yo debí de haber conocido a la maldita probablemente por ahí del 92 este está, andaba sonando mucho pero yo no lo compré el yo no compré el, el disco me lo, uh -huh. no sé si no fíjate que ya, anda, ya mis memorias andan perdidas <risa> no sé tenía una prima muy chica entonces este que ya llevaba ya como unos 8 años y a ella le gustaba mucho pues, la maldita entonces pues creo que se lo pedí y lo grabé, ya sabes, ¿no? Lo, lo, lo grababas en otro cassette y este ya andaba por ahí saliendo, pues, el obviamente el CD. No, no me acuerdo si era cassette el que me prestó, era CD y lo grabé, pero yo es que yo lo grabé en un cassette que siempre traía porque eh, ya desde ese entonces era yo de Walkman y lo escuchaba todo el tiempo, ¿no? Y tenía un cuate este que en el CCH, yo andaba en, en esos entonces, ya en el CCH Sur. Saludos a la banda viejita y, y nueva del CCH Sur, este que traía ya carro, él traía una lanchota de esos, de esos entonces, no me acuerdo ya cómo se llamaba este cuate, lo que sí me acuerdo es que le decíamos el pichón, saludos al pichón, <risa> pichón. Yo ya sabes que el, aquí la gente no tiene nombres, tiene apodos, ¿no? Saludos al pichón, si alguien lo conoce no se acuerda de él, saludos íbamos en su carro y también le, le gustaba poner esa de querida, precisamente le gustaba mucho, eh. uh -huh. Pues ahí las cantábamos, ¿no? Entonces, este... Yo así fue básicamente como me hice fan de, del circo, que ya después los otros discos ya no los seguí tanto. Ok. Pero el circo sí lo traía. Era de esos cassettes que traía tres o cuatro ahí en la mochila. No me preguntes de libros ni de cuaderno, Traía un cuaderno para todas las materias. Pero cassette sí traía en la mochila, Eso. ¿no? En la, la bolsita delantera. Uh -huh. Traía mi, mi cassette. Este... Traía un aparatito para. Ya sabes que los cassettes se rebobinaban sí, sí, sí. con este, con lápiz, pero Ajá. había unos aparatitos que los insertabas si y le decías como este, sí, también. Bueno, con este Y traía mi aparatito manualmente. Y este, y, y un par de pilas extras, porque se, se acababa el. Entonces ahí siempre traía mi cassette. ...del circo de la maldita... ...tú cómo te hiciste de... ...tú si sí compraste el disco... Y, bueno, ...o se lo, vola, se lo volaste al Saiz...
1: <risa> ...no pues una vez que los escuché... ...ya ahí en, en la tele y en el radio... ...me compré en el... En el tianguis un, ...un cassette pirata así... <risa> okay. ...que traía todo el circo... ...y unas canciones del primer álbum... ...pero soy ya requetemal... ...sí requetemal... ...y un día una... ...una prima... Nos, nos visitaron mis primas Y una prima, le, se llama Ailín Saludos Ailín si me estás escuchando eh, Me preguntó, ¿a ti te, te, te gusta eso? <risa> y no, yo dije, pues sí, no Así como, es un arrepeo, pero pues, sí me gusta y Entonces <risa> en mi En mi cumpleaños Me acuerdo ¿Sí? que me, me regalaron Ellas, mis primas un, El cassette original de Maldita Desimilada del de sí. circo Entonces dije, oh, qué qué detalle ¿no? O sea, es que sí se acordaron de de, sí, de tu de gusto Ajá, y más adelante Cuando ya, juntando lana Ya sabes de los de lo que nos daban Entre, entre semana para gastar Y, y lo robamos y así mi carnal y yo fuimos a comprar unos CDs, cuando por fin tuvimos Un reproductor de CDs Y sí, de los primeros que compramos Porque siempre él y yo juntábamos nuestra lana Para poder comprar más, ¿no? Entonces, este Ahí compramos el, de los primeros Que... Eh, CDs que compramos fue el, el del circo de Malita de Cindad, y me parece que uno de Queen hay que... Hay que nos mande un mensajillo para recordarme cuál, pero seguro que fue el de Malita y otro más, eh, otro, otro CD, y ya ahí ya fue
0: cuando los conseguí más, más chidito, pero sí, sí en
1: el, fue en el cassette original.
0: Ok, y la verdad que, como decíamos, pues, es un disco que, que no solamente en ese entonces eh, pegó y que valía mucho la pena, sino creo que todavía hoy, ya lo comentamos, sigue valiendo mucho la pena oírlo, y es lo que yo te comentaba un poco, ¿no? Yo no sé si la maldita, eh, por cuestiones, ya sea de que estamos hablando, ya lo decías tú, casi todo el disco fue sencillo, o sea, se, se promocionaron las rodas del circo, entonces eso hace que, que la gira no termine, ¿no? Que sigas... Este, promocionando el disco, el disco y se prolonga y se prolongue y entonces a lo mejor te pierdas un poco en que ya no puedas sacar otro disco porque sigues promocionando el mismo y la maldita, yo no sé, yo creo que, que sí medios estancaron, pero ese es mi punto de vista, ¿no? Tú, tú creo que tienes otro.
1: Yo, yo sí, yo sí noté evolución en el baile de máscaras. No mucha en el Monst monstruos que es un disco que salió en el 98 si no me equivoco. Puede ser que ¿Ah? me esté
0: fallando la memoria, pero Sí, no en el 98, el y que 98. creo que la rola más famosilla fue la del cocodrilo, ¿no? El que cocodrilo, el
1: eh, que aunque tiene rolas muy buenas y muy diferentes, que, por ejemplo Sirena, este tatuajes, eh, sí tiene otras que, que uno sonaban a lo mismo. O, o estaban hechos como para rellenar Lo cual no se ve en los otros álbumes No no se, no se okay. notaba esto eh, A lo mejor como Patinet o Camaleón Estoy hablando de eso, que no, A mí no me gustan mucho no Pero okay. tienen otras muy buenas que, que sí son, yo creo que suenan diferente eh, Sacaron otro que se llama Circular Colectivo Que ese ya lo sacaron en este siglo Si no me equivoco, en 2011. Sí. 2010, ya o ya Ese sí, ya no lo tengo tan claro que también se sí suena bien diferente Tiene rolas muy buenas Pero ya no sonó, ese sí ya no sonó para nada Sonó por ahí una que se llama ¿Qué no? Un callejero, y nada más, ¿no? Cuando tiene rolas muy, muy chidas y originales O sea que sí suenan diferentes Pero bueno, lo que, lo que tú dices se, Y estoy de acuerdo en, en parcialmente lo, lo ves muy clara a las claras en un concierto de ellos, ¿no? En un concierto de ellos van a tocar Del circo mínimo Todo el lado A Ajá. Bueno, salvo otoño Que a veces no la tocan Y también el circo y pata de perro Del lado B, o sea Estamos hablando de que seis Mínimo, sí, seis rolas De 10 de que decimos Exacto Ajá. Y, y de, los, de los discos más recientes No tantas, a lo mejor del monstruo Tocan dos, del Circular Colectivo Tocan dos eh, eh, Bueno, don palabras que no puede faltar y otras Incluso
0: Ajá Sí, incluso tienen por ahí el disco este de, de a 30 años, Ajá. en donde encuentras este sí muchas rolas de este de este disco Ajá. y este encuentras sí ya este don palabras incluso, incluso tienen de este disco pero tienen de la gira pata de perro no ah, son también, en vivo ajá. son son pero son de básicamente del circo ¿Sí? nada más uh -huh. que en vivo y este el cocodrilo por ahí meten este creo que los agachados y ya lo pasado pasado y ya lo pasado pasado pero sí básicamente tú puedes reconocer en su mayoría pues las canciones del circo no
1: uh -huh. eh, y por eso te digo o sea yo creo que ellos mismos saben o sea que el, el valor tanto musical como sentimental, ¿no? que tienen sí. las canciones con con, la, con su público. Y aunque Circular Colectivo tiene de veras una de las mejores rolas de Malita Vecindad, por ejemplo, rara vez las tocan ¿no? en, en vivo. Eh, entonces yo sí noto una evolución, se sí notan canciones más complejas. Musicalmente, más musicalmente que en letra eh, okay. Más complejas, eh, muy atractivas Que no suenan a ¿no? Que no suenan a ska, suenan otras cosas eh, Porque hay gente medio tapada del cerebro Que cree que maldita de solo toca ska Porque no saben, ¿no? De música No, sí. no, no diferencia del ska de otras cosas Pero ellos, en, en un concierto No te das cuenta de ese avance de, de esa evolución o ¿no? de ese avance no, no lo notas Si vas a un concierto de maldita de cindad, te vas a quedar con la idea que tienes tú... Que es... Pues se quedaron estancados en el circo... y Si sí, okay. o sea, sí son... Dos ideas... No sé si contradictorias... Pero que sí. no son la misma... ¿no?
0: Uh -huh. Sí, sí, sí... Ok... Bueno, pues entonces... Pues... Tú recomiendas... ¿No? Que se sigan oyendo los discos de, sí. de... Maldita para... Pues no solamente para... Eh... Encontrar nuevas cosas... En estos... En estos discos que han hecho... Sino también para... para darle vida al, al grupo que sigue todavía activo, que obviamente entre más gente escuche sus cosas, pues ellos irán sacando nuevos discos, ¿no? y, y evolucionando.
1: Y de hecho han prometido ya varias veces, ¿no? que, que viene un álbum nuevo, han sacado unos tres sencillos en, en, la, en este año, en este año han sacado tres sencillos, entonces yo sí les creo, creo que ya ya no falta mucho para que aparezca su nuevo álbum, pero como se habrán dado cuenta si sí se lo toman con mucha calma. No, no tienen prisa. <risa> así, entonces, ya sí. este, a su edad ya, ya no tienen
0: prisa. <risa> bueno. <risa> ok, Dan. Pues vámonos con nuestra rolita. Vamos a escuchar precisamente Solín, ¿no? ¿Te, te late? Sí, no pues me super late. <risa> pues. pues vamos a escuchar Solín. Y regresamos para hablar ahora sí del de, de circo. Del de, de libro que andas promocionando. Bien, y bien, seguimos bien. también pues con La Maldita. Y todo este relajo que es la música y la vida y la literatura. ¡Vamos y regresamos! Ya estamos de regreso después de haber escuchado Solín, aquí en Archivos Temporales, gracias por seguirnos escuchando, estamos platicando Dan Lee y yo de, de la maldita vecindad, a ver Dan, un día eh, José leía su calimán yo sé que te gustan por ahí los cómics. Sí te gustan, ¿no? Creo. <risa> sí, no, la, la gente debe saber que Dan y yo hicimos un programa con con Rodolfo Vidal, nos invitaba a su programa de puros cuentos a hablar de cómics. Pero Dan es un escritor que tiene ya varias cosas publicadas en su haber y ha ganado premios, Eso no es cualquier cosa el trabajo de Dan. Dan desde cuándo le has dado a la escritura?
1: Híjole, pues ya tiene un montón me, me acuerdo que empecé a los... O sea, seriamente <ríe> A los 18 años que... Okay. Que sí estaba leyendo un libro de Cortázar eh, Uno de cuentos Cortázar uh -huh. me, me fascina, ¿no? Entonces es un maestro, un, un mago de las palabras Y me acuerdo que terminé de, de leer un, uno de sus cuentos No recuerdo ni siquiera cuál Y dije, no, o sea, esto yo lo creo que yo es lo que quiero hacer, ¿no? Yo quiero escribir algo así como este... Algo de, así de chido y usar la, el lenguaje como este cuate Y sí, cerré el libro y me puse a escribir ¿no? Y me di cuenta, me atrajo mucho una la, la principal cosa que me atrajo Porque yo quería ser, este, quería ser guionista o director de cine en esas épocas ¿no? Y okay. me di cuenta que para escribir no necesitaba más que papel y una pluma ¿no? y Entonces era mucho más barato que cualquier otra cosa que, <risa> que claro hacer. Y ya, o sea, mi, si me, ya ese ímpetu creador Ya no lo podía parar, ¿no? Y pues, ya te, O sea, los materiales para escribir ahí estaban, ¿no? No necesitaba más Y ya, desde ahí la agarré y no lo he soltado
0: ¿Ya cuántos libros tienes publicados, Dan? ¿Tienes un, tienes un, este estimado o dices no, que es sí, más tengo o
1: menos siete tengo siete libros publicados ya que sean solo solo míos okay. también un par que yo colaboré muchísimo en, la, en la, los, los los quiero como si fueran míos porque colaboré muchísimo en la al hacer la antología en la corrección pero míos míos son siete que son función monstruo cuentos de lucha libre okay. eh, Mentiras bien contadas, que es una... Dicen que es una novela, pero yo digo que es como un muégano de historias. Okay. También relacionados con la lucha libre. Eh, Deus Ex Machina, que son cuentos. Eh, Mal viajes, que son minificciones. Los invitados y otros seres oscuros, que son cuentos. Es lo que, el género que más se me da. Eh, ¿Ah? el Pregúntale al mar, que ese es un solo cuento ilustrado por Edu Molina. Y sí. El Circo, que es novela corta, que es el que estamos promoviendo claro.
0: y dándole bien recibo a la promoción. Sí, oye, y también has hecho por ahí en algunas antologías y cosas de cómics, has aparecido. Ah,
1: sí, pues me yo como, estudié en, las, en la Escuela de Escritores de Sogem y ahí aprendí algo de guionismo, entonces eh, sí, me pues, amo yo la historieta, para mí es un medio que está así, pero... Dentro de mi corazón ¿no? Y he tenido ¿Eh? la oportunidad de escribir guiones De, de cómic para Rulo Valdés En Jr. Y para, con él también trabajé para una antología De, de cómic de lucha libre Que se llama Segunda Caída eh, en el, También con, con Santa Arriaga Para Niño Terror eh, eh, tengo uno inédito con Joshua Hernández Que es sobre Es un cómic hecho petición. O sea, nos, nos lo pidieron para prevenir autolesiones en, en chavos de secundaria Está bien chido pero está es, eh, Inédito, no hemos conseguido La, la lana para, para, para Imprimirlo okay. este, Con Joshua Y también con Edu Ah no es cierto, con Edu Yo quería pero no, no, no se, se, se ha jodido eh, eh, trabajé con Miguel Ángel Hernández Para el Gallito Comics 61 eh, En realidad okay. no, es, no es mucho lo que he hecho Pero lo que Los guiones que he escrito de, de cómic los, eh, los he hecho así De veras me han quedado Ya sé que luego sueno bien sangrón Pero creo que me han quedado muy bien Son okay. este bien, y me ha gustado mucho trabajar con los artistas con los que he trabajado, o sea, Joshua me late, es un güey bien trabajador y bien creativo, el Rulo, pues el Rulo ha trabajado para Batman, ¿no? y para, sí, para, para Marvel para, a sí. Santa Arriaga, saludos pues, sí, saludos al Rulo Valdés, a Santa Riga, también saludos a Santa Riga, pues es un, un, un artista independiente al que yo seguía desde antes de, de tener chance de trabajar con él, yo siempre le compro porque me gusta mucho su trabajo, ¿no? De, tiene un estilo muy muy, es muy muy diferente de lo que se hace Y con Miguel Ángel Hernández Es un gato que yo admiro un montón Por también su trabajo que ha tenido en, en el cómic norteamericano Y por su Lo admiro mucho como comunicador Y analista de cómic okay. He tenido chance de trabajar con gente Bien bien chida la verdad Entonces, Aunque no ha hecho mucho Lo que he hecho me, me, a mí me ha latido Y he tenido oportunidad de trabajar con gente Muy,
0: muy... A quien admiro pues Sí, sí, talentosa, ¿no? Este, Oye, ¿qué pasó con, con lo del cadet ¿Cuántos números salieron? ¿Dos? ¿Salió solo el, el uno? ¿Primero?
1: Este, ajá, pues ahí, ahí les va. La idea original era hacer una novela, un álbum como tipo europeo de unas este, pues, entre 60 y más páginas, ¿no? Esa era la idea original, pero okay. y, y es, yo trabajé muchísimo en ese guión, ¿no? ya llevaba muchas páginas de, de eso. Cuando se presentó la oportunidad de hacer una historia más corta, que, que nos sirviera como punta de lanza, ¿no? O sea, como que ah, íbamos okay, a lanzar este este de 24 páginas y que nos sirva para que se dé a conocer el personaje y después trabajemos en la, los álbumes, ¿no? Que será uh -huh. el plan original. Eh, y sí, entonces, okay, entonces vamos a enfocar los, los esfuerzos tanto creativos como económicos en este número Le dimos, hubo mucha difusión, llegó a la Comic Con de San Diego Y hey. se atravesó la pandemia, la, la torre a nuestro proyecto Entonces ya, este pues ya no, desde entonces que se paró todo por la, por la pandemia Ya Rulo pues... Eh, tuvo otros otros proyectos muy importantes no o sea, trabajó en Batman the World ahorita está trabajando con Blue Demon Jr. entonces sí. ya el él en realidad Rulof pues, es el, el corazón y la sangre del proyecto de Kanek Jr. y pues, en tanto él está enfocado en, en otras en otros aspectos es es este, imposible. Sí, uh -huh. sí. No, es complicado, ¿no? Es imposible. <risa> Él es el, el que lo dibuja. O sea, por mucho que ya haya guiones, hay guiones escritos para Kanek para Junior, ya están ahí. Ok. Representando no los dibujen, pues eh, siguen siendo un
0: libreto nada más. ¿no? Ok, bueno, pues, ojalá pronto podamos ver una continuación de, de Canek Que mucha gente sé que, que le gustó y que pues, lo pide, ¿no? Que es uno, un, de verdad, que es un referente, un cómic. Que no era cualquier cosa, sino que estaba muy bien hecho. Saludos otra vez al buen sí, Rulo Valdez. Rulo y a Berardo Ferrer que también... A Berardo Ferrer, conoce, claro que sí. También. Oye, Dani... ¿qué, qué, 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 ahorita vamos a hablar otra vez de, del circo, pero... ¿Qué te... qué otra cosa te gustaría hacer? O sea, ¿hayas hecho libros, has hecho cómic? Ajá, ¿Qué verdad. otra cosa andas buscando?
1: Sí quisiera... Bueno, a mí, como les decía, ¿no? Mi género el que más trabajo es la narrativa, ¿no? Eh, a lo mejor... Me... Me gustaría hacer el cómic para audiovisual pero sí, sí. O sea, hay, no, Lo que no me gusta es que El cómic guión para audiovisual Lo que no me gusta es que Que le mete mucha mano ¿no? A o sea, las los productoras okay. le, eh, le meten mucha mano A las historias y no quedan Según lo que me ha tocado vivir Y ver, no quedan como el Como el guionista los planeaba Entonces eso eh, sí soy preferiría aparte ya lo dije al inicio no o sea, para, para escribir un cuento no necesito más que ni siquiera una computadora no una libreta y una pluma y vámonos eh, ah. y no hay nadie que interfiera con eso no no hay alguien que, que me diga por oh, este es que es que tiene que salir el el coche, porque ya gastamos en eso, ¿no? O, claro. o, no, aquí no, aquí no lo hagas de noche porque sale más caro grabar de noche, nada, pues. <risa> todo eso queda de lado cuando está uno frente a la historia, pues, es nada más lo que, las habilidades de uno, ¿no? Entonces, lo que sí quisiera hacer, que yo creo que me falta, es una novela. O sea, tengo una novela corta publicada, pero sí quisiera una novela, pues ya en con ...de mayor extensión... ...de mayor aliento... Eh, ...tengo por ahí una que le tengo que... ...tengo que trabajarla, ya está terminada... ...pero tengo que trabajarla para para aumentar el mundo... ...para cambiarle el final que no me gusta... Eh, ...si quisiera publicarla... ...y, y seguir publicando libros de cuentos diferentes, ¿no? Que ya no sea, dios yo sé que, que mucha gente me conoce por los textos de lucha libre. Ahí me gusta escribir de lucha libre, pero un libro que no tenga nada que ver con lucha libre y tengo, ¿no? Okay. Y tengo algunos, pero más, más de ese tipo, eh, explorar otros géneros. Yo admiro mucho a Alan Moore, como <ríe> cualquiera que haya escuchado, <ríe> cuentos, ¿sabe? Sí. Y, y Alan Moore, por ejemplo, tiene eh, un libro, tiene un libro pornográfico, ¿no? Por ejemplo, tiene otro de que es se mete en la mente de un asesino, pero hasta el fondo, sí. eh, tiene de, de cuentas Lovecraftianas, así, eso es lo que yo quisiera, o sea, tener libros que sean bien diferentes uno del otro, y más o menos ahí la llevo, ¿no? Entonces, ahí sí, ahí sí, no, me quejo, eh, que sean bien diferentes, pero que sigan siendo efectivos y que se note mi, mi estilo,
0: eh, sí es, es como mi ambición. Sí, por cierto, eh, saludos también a Roberto Murillo... Que, ah, por supuesto... ¿no? Al buen Robert, que también hacíamos con él Puros Cuentos... Y que hablando de, de estas influencias que, que dices de Cortázar o de Alan Moore... Te quiero preguntar qué tanta influencia tienen estas Ajá. rolas, por ejemplo, de, de Maldita o del Rock... Eh, en específico, cuando, cuando salen así a contar historias de Ajá. la vida cotidiana... Te has nutrido también, creo que, de mucho de eso, ¿no? De la música... Se nota mucho en lo que haces
1: Sí, pues muchísimo Yo creo que tanto de la música que escucho Como de la historieta Yo sí me he dado cuenta Que los, muchos de los aspectos de mi narrativa Están oh. nutridos ahí de la... Por ejemplo, ¿no? Si yo quiero hacer, un eh, redactar, narrar Una escena de acción me, Sé que no puedo hacer dos a la, dos acciones a la vez ¿no? Hay que hacer una y luego la otra Como si fueran las viñetas, ¿no? <risa> ok, eh, sí y las anomatopeyas y... Esta, por ejemplo, yo sí noto influencia de... De maldita vecindad, de Tex Tex, de... En de el, la forma los de... Los muñecos. De, de buscar a que los personajes suenen, ¿no? Que sí suenen, ¿no? Que no nada más sea como yo me imagino que, que hablarían, sino que suenen reales, ¿no? Claro. Y en este caso, en el circo, sí me metí mucho... A, y también a veces, lo eh, como el ritmo de la narra de la narración, a veces lo tomo de la música, ¿no? Yo, ah, esto me gustaría que sonara bien malditamente este, frenético, y pues me pongo misirlu, ¿no? Un así, pues, en loop, una tras otra, che. o de prodigy, ¿no? O al revés, ¿no? no Esta, aquí quisiera que tuviera como este este ritmo, un ritmo bastante más pausado y... Y si sí pongo música como en ese, en ese mood Y cuando ya la yo la que diga ah, por aquí va La dejo en loop, ¿no? Hasta que yo me meta en ese En okay. esa Atmósfera y le intenta Reproducirla Y en el caso del circo específicamente Eso hice con cada una de las rolas, ¿no? Entonces con Pachuco, ponía Pachuco Una y otra vez, una y otra vez Una y otra vez, este Para como tratar de agarrar esa Sí, el ritmo principalmente De... y... Y el mensaje, ¿no? sé, o sea, si estás para mover los pies, pues, es, así el lector tiene que ir moviendo los pies también, ¿no? En, en este ok. Lector.
0: Bueno. Sí, sí, sí. sí oye, sí Dan. Sirve. Sí, oye, pues vamos a escuchar precisamente un gran circo. Para ya venir a hablar del de circo un poco más a, a fondo. Y que nos digas este proceso. Y sobre todo algo muy interesante que, que no es fácil de lograr. Eh, que es sacar ideas de, de algo que ya está establecido Pero volver una historia Casi casi personal Ya me dirás si, si esta historia que, que, que estás platicando Qué tanto tiene de ti Así es que vamos a escuchar el circo Y regresamos aquí en Archivos Temporales Estoy con Dan Lee Ya estamos de regreso en el último bloque... Estoy con Dan Lee... Que anda presentando su libro... El Circo... Dan a ver cómo surge este libro del circo... Que fue una idea entre amigos... Alguien les dijo... Hagan este homenaje... Eh, no sé cómo llamarlo... Porque sí definitivamente... Tomaron las rolas de... de La Maldita... Del de Circo... Y lo volvieron un libro... Pero además Enrique... Hace un lado del disco... Y tú hiciste otro... Y hacen dos historias totalmente diferentes, pero eh, muy, muy de la ciudad, ¿no? O sea, que se encuentra uno y que las que se puede identificar de alguna manera u otra y de mayor medida u otra con, con las dos historias estas, pero que tiene un montón de la maldita, ¿no? ¿Cómo, cómo surgió este proyecto?
1: Va, pues ahí sí debo adjudicarme la, la autoría intelectual, esa si, uh, idea se me ocurrió a mí. Yo tenía. Okay. En aquel cuando, cuando el álbum cumplió 25 años dije, ¿Ah? eh, eh, este es uno de mis álbumes favoritos este, cada historia cuenta cada canción cuenta una historia yo soy cantista ¿Ah? eh, ahorita está en ese momento estaba en un taller con Enrique Adonis con Julián Mitre y con Fernando Jiménez este ¿Eh? el, el, eh, nuestra obra y les, les di la idea Bueno, a mí se me ocurrió Oigan, ¿por qué no hacemos una antología? Invitamos más gente Y que cada cada cuento Tenga el título de una de las canciones, ¿no? Porque mi idea era hacer un libro de cuentos Este, con cada una de las canciones Y pues nadie me hizo caso, ¿no? <risa> me, dejaron, me dejaron en visto, dirían ahora okay. este, eh, Y así sí güey luego, ¿no? <risa> no me no mucho caso, la verdad Eh... Pero pues, la idea se quedó ahí y, y yo desde un principio sí sabía que lo que quería buscar era historias urbanas. Uh -huh. que, que sí, que, que, que fueran narrativa no complicada y urbana, ¿no? Es lo que quería. Eh, y bueno, como ese entonces no prosperó la idea. Eh, la retomé cuando se cumplieron los 30 años del álbum y coincidió con que estábamos en la, en la pandemia. Y pues me acordé, ¿no? De cómo me desairaron mis, mis colegas. Y dije, ah, pues lo voy a hacer yo solo. Pero mi idea... Y, y aunque por unos días le estuve dando vuelta a la idea de... Ah, ok. ¿cómo le, ¿Qué cuento va a salir con, con Pachuca, ¿Qué, ¿Qué cuento eh, va a salir con un poco de sangre? Eh, después, eh, dándole vueltas a la idea, dije... No, no, no. no Esto estaría más, estaría más chido. Que fueran dos novelas cortas. Eh, con una fuera el lado A y otro el lado B y que, si, que tuvieran la estructura del, del álbum, ¿no? O sea, la, una novela corta con cinco capítulos y la otra con seis, la, Ya, o sea, sí, me, yo fragué la idea, en, en cholla, ¿no? Y justo por esos días me se comunicó conmigo este Enrique, Enrique Adonis, ¿Ajá? y me preguntó, no, oye, ¿te acuerdas de esa idea que me dijiste la otra vez y te bateamos, bla, bla, bla? Y <risa> así, la verdad. Y yo ya llevaba escritos dos capítulos. Ya llevaba escrito Pachuco y, y un poco de sangre. Ajá. Y, y si sí, le dije, no, pues está, sí, lo estoy trabajando así, ¿no? Y yo ya empecé con el lado A. Y, y, y sí, o sea, no recuerdo sus palabras, pero sí fue como, ¿qué onda? ¿Le puedo entrar? Y, y a mí me pareció excelente, ¿no? Porque eh, aparte de que todavía no tenía yo la, la escaleta de la historia del lado B, pues. Me pareció buena idea que fueran dos voces diferentes, ¿no? Que él también es le gustaba el álbum, que él eh, le gustó lo que yo le comenté de que fueran dos novelas cortas. Bla, bla. Él estaba explorando, él también es cuantista y muy bueno, pero estaba explorando la, la novela en ese momento. Y, y pues sí, o sea, pues me cayó la verdad como como caído del, como del cielo, ¿no? Como, como anillo al dedo, diría nuestro presidente. Eh, <risa> Justo en esas épocas, ¿verdad? Que eh, eh, para, para el plan, ¿no? Eh, yo ya había decidido que fueran dos novelas cortas. Entonces, pues qué mejor que, que no fuera... Yo corría no el tuya. riesgo, ¿verdad? De que fuera repetitivo el, el lado B de alguna forma. Y en cambio así, pues ya no iba a hacerlo. Y pues sí, lo que sí acordamos los dos es que... Pues, que no tuvieran que ver con las historias que se cuentan en el, en el disco, ¿no? Que no fuera un poco de sangre que no fuera de un limpio para brisas que, que lo atropellan sí. y así, ¿no? Eh, entonces que se retomaran elementos, uh, pero precisamente creo que es como se si tiene que hacer un, un tributo, un homenaje, ¿no? Retomarlo, eh, retrabajarlo, interpretarlo de una forma diferente y, y en este caso, que es la narrativa, pues contar, contar algo que no sea lo mismo. Si fuera música pues sería que suene diferente, ¿no? La, la rola. Eh... Y, y así fue, o sea, la idea tal cual es así como te acabo de platicar. Fue ok, así fue. se llevó su tiempo.
0: Oye, Dan, ya platicabas al principio. La historia de Enrique Adonis es básicamente de un tipo que, pues deprimido en, en Yucatán, se viene para para Ciudad de México, el DF, Ciudad el el Bolillo, este, Chelangolandia, como ustedes le quieran llamar. A, pues, a vivir una experiencia no tan agradable, ¿no? Pero al final de las cosas, bueno, pues digamos que logra hacer algo que no pensaba él, ¿no? O sea, esa es la historia de, de Enrique y yo creo que que logra muy bien retomar las, las rolas que le tocaron, uh -huh. las, las hace muy bien, pero lo que te, a ti te tocó que hiciste una historia de estos chavitos que básicamente están en la secundaria, que admiran a la maldita, que están en ese entonces que es más o menos no, 91, 92, Ajá, 92 ellos sí. están en, en la secundaria y que la maldita pues, está como en su pleno apogeo, que quieren ir a ver a la maldita, ellos este, incluso hacen una bandita, ¿no? Homenajeándolos, los, se llaman los malditos, Ajá. a todo el mundo nos pasó, ¿no? Y yo te decía este, ah, ¿sí? off the record, que me sentí muy identificado con tu historia, que no porque estés aquí, pero bueno, pues creo que todos fuimos chavos, estuvimos en la secundaria, que teníamos sueños, queríamos hacer cosas. ¿Cuánto hay de ti en esa historia, Dan O sea, ¿eres algún personaje o no? ¿Son sí. algunas, este, memorias que, que por ahí dice, ah, voy a meterle esto que viví? Ajá. Es totalmente ficticio porque... No puede ser 100% ficticio Porque eso del G3 ya me dijiste que sí existe <risa> ¿Sí? <risa> Pero este ¿Qué tanto ahí de esa historia?
1: Pues mira primero Todos mis personajes soy yo De alguna forma okay. ¿no? de, por, por algo me identifiqué con ese personaje Algún rasgo de Ya sea de mi personalidad actual O de, mi de mis personalidades Pasadas, porque pues, todos Somos diferentes a como, como Fuimos sé sí. eh, no, sí, me identifico con alguno de todos mis personajes del que elija, ¿no? Aquí voy a empezar, por ejemplo, con Diana. Diana es la la mujer, la chica protagonista. También sí. es una adolescente a la que le gusta Melita. Que tiene. Le pasó algo. Eso es Su familia es sobreviviente de, de algo que no voy a decir porque se la historia. Sí. Eh, es sobreviviente y ella. Su rasgo es, es que es, ella es fuerte, ¿no? Y decidida. Uh -huh. eh y, y a lo mejor yo no soy fuerte ni decidido pero hubiera querido serlo, especialmente a esa edad no eh, y, y eso es algo nuevo, también es aspiracional ¿sabes? yo yo no tenía la fuerza que tiene Diana ni la decisión que tiene Diana pero me había, me hubiera gustado o serlo o o, con, o que la chica que me gustaba lo fuera no para que porque Diana se lo, o sea, en algún momento lo dice... ¿Por qué me tengo que esperar a que este güey me llegue, no? O sea... ¿Cómo? A que es, este vato quiera... Me diga que quiere conmigo... Pues yo también puedo decirle...
0: Que es en sí? nuestra
1: época no, no se estilaba... ¿Estás de acuerdo, mi buen... Actor? Sí, no, no,
0: no... no era, muy, era muy difícil que alguien te llegara... no Ahora Ajá. ya... Es, ahora ya ni se, ni se no, dice ya, nada... Ya, pero
1: sí... Ya estamos en otra época muy sí. diferente... Sí. Es Diana, ¿no? Rex... Es, es como un güey que... Eh, es, es banda... Pero es gandaya, ¿no? no sé, eh. o sea, de alguna forma es, es, es chido, o sea, se lleva con la banda, pero si sí es gandayón, es bully, es abusón, y ahí eh, pues yo jamás fui alto y fuerte como Rex, ni musculoso, bueno musculoso hasta ahorita, ¿no? Que, que ya... <risa> <risa> no es cierto, quienes me conocen saben, ¿no? Que pareció como Don Ramón, pero este... que... Pero ese abuso verbal, es vaya que yo sí lo ejercía, ¿no? Este, tanto en esas épocas como en otras posteriores, que, que este Rex haya como joder a la, a la, gente con su con su léxico, y yo o sea, ahí sí lo ni siquiera tuve que, que pensar mucho, en el es lo que yo le hubiera dicho a estos vatos, ¿no? porque yo era así, era muy, era, era muy abusón en, en cuanto a mi léxico, ¿no? O sea, verbalmente eh, y luego, bueno, viene Mario Mario es el amigo de Sergio Que es otro, nuestro otro protagonista Que es este un chavo despreocupado Que todo le sale bien, ¿no? ¿Quién no quisiera quién no quisiera ser Mario? Que se mete al slam y vuela con Con todo y sombrero Y sale y todavía trae el sombrero puesto, ¿no? Sí <risa> Todo le sale bien y él, él mismo lo dice no Yo todo lo sé y lo que no lo invento eh, y, y despreocupado, ¿no? Como que yo creo que que era nuestro ideal en los 90, ¿no? Así ser cool, ¿no? Ser cool y que todo saliera bien. Eh, él, él es el amigo de... Y un apoyo, ¿no? Para, para Sergio. Y Sergio, que es con el que más identifico, que es este, este chavo de secundaria, que se enamora, como yo creo que todos nos hemos enamorado de, de muy jóvenes, ya sea en la... En la adolescencia o en la prepa, no sé eh, Pero no sabe No sabe qué hacer con esto, ¿no? Yo hasta me gusta un montón, le hablo sí. y todo Pero pues, En realidad es tan confuso lo que estoy sintiendo Que Que no sé ni qué hacer, ¿no? Con esto, sí. Sí. O sea, sé que quiero Estar con ella, pero en mismo tiempo me da miedo Que me rechace y, y, es, y lo vemos en el en Pachuco, ¿no? Como no les quiero arruinar la lectura les hablo nada más del solo, nada del que él sabe, ¿no? O sea, su corazón va latiendo bien cañón porque va a ir a, a tocarle a, a Diana porque van a ir juntos al concierto y su corazón está así, pues casi se le quiere salir del pecho, y eh, pero aún así le da miedo, ¿no? Tocar el timbre, ah, oh, no, es que va a salir y luego no va a querer, nada más que está sí. haciendo, 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 haciendo un montón de telarañas mentales, ¿no? Nada más me dijo que sí va con nosotros porque quiere ver al grupo, pero lo, lo, yo ni le gusto, bla, bla, bla. y en eso llega Mario, ¿no? Y lo, lo, le da el empujón que necesita. Eh, porque pues yo creo que a, no sé si a todos nos pasó, pero a muchos de mis cuates sí, ¿no? Sí nos pasaba que oh, no sabemos de qué hacer con, con lo que estamos sintiendo, ¿no? De, Exacto, sí. No solo con las chicas, no sino con un montón de cosas. Eh, y que también la música era importantísima, ¿no? Para nosotros era... Un modo de identificarnos con, nuestro, con nuestra, nuestro grupo social Un modo de decir, yo soy esta persona, ¿no? Yo no soy, yo no soy el que escucha en, esta, en esa época pues a los Backstreet Boys, ¿no? No, yo soy el que escucha a la maldita vecindad esta, 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 De esta forma nos presentábamos, por decir, Desplegábamos banderas, ¿no? Sí En, el, en nuestro limitado mundo y, y también Sergio es así, ¿no? Para él es, la música es muy muy importante es una forma de relacionarse y, y es una forma como de, de decir quién es y la, y al Sergio porque no lo había mencionado eh, es fan de la lucha libre también eh, de específicamente de Lismar del genio azul como yo sí soy todavía <risa> fan ya murió ya murió Mark, pero bien. sigo admirándolo mucho eh, y se encomienda a Lismar, ¿no? De hecho, no es así como de... Ah, ojalá tu vida, ojalá me dé, me agarre valor como tú, ¿no? A, al rato que vea a Diana. Este, eh, entonces sí, o sea, de, todos los personajes tienen algo con lo que... Me, okay. Yo yo personalmente me identifico
0: y sí es mío. Ok. La verdad es que el circo ha resultado... Para mí una lectura bien entretenida, muy interesante. No solamente por... Que, pues lo haces tú y eres mi amigo y, y eh, pues haces el favor de, de proporcionarme el material, ¿verdad? Pero yo te, te comentaba que una vez que, que empiezan ya a entrelazarse un poco estas esta historia de, de Sergio al principio y luego de Diana que parece que no tienen eh, un hilo conductor y resulta que sí, pues la lectura fluye, ¿no? Y eso creo que es bien importante para para, para cualquier libro que que de pronto ya no lo quieras dejar y seguir leyendo a ver qué pasa igual con el de Enrique eh, eh, esta historia de, de este chavo no este Francisco Pancho que uh -huh. viene de Yucatán pues quiere saber qué onda no este que al final al final híjole este Enrique si me estás oyendo qué onda con eso de Yucabriel bueno pero en fin <risa> Si el saber qué onda con el yucabriel pues consíganse el circo que está ya a la venta y que lo pueden ¿dónde lo pueden encontrar Dan?
1: este bueno se consigue en la, en la página de Bodeville hicieron nuestra editorial es Bodeville con okay. la gran editora Aide Bravo es un trabajo excelente el libro quedó así de veras como o sea físicamente como objeto Ah, es muy bonito eh, Bueno, ustedes no lo pueden ver Porque porque no, no es, estamos en un podcast que Este audio ¿Sí? pero tiene pero Es un flipbook, ¿no? Que tiene su lado A y su lado B ¿Sí? Este, ¿Sí? En la cuarta de forros Allá aparecemos Enrique y yo Como personajes del, del circo de maldita Está bien chido Si consíganselo Porque es un objeto que será de culto No, no tengo la menor duda eh, okay. se consigue en la página de Bodevil, de Bodevil Ediciones eh, ¿Sí? por el momento eh, también está en la ahorita solo estamos en una librería del fondo de cultura que es la Octavio Paz ahí ¿Sí? en, en ese hay ejemplares del, del circo la
0: Octavio Paz es la que está ahí en Miguel
1: Ángel ¿Sí? Miguel Ángel ajá está en Miguel Ángel ¿Sí? de Quevedo y bueno con, en, en las redes sociales de Enrique Adonis y en las mías, Dan lillo, yo solo tengo Facebook, así que en Facebook ahí me, me encuentran, eh, pues en lo que encontramos este, otros puntos de distribución es lo que, lo que tenemos y bueno, ahorita tuvimos una campaña bien intensa de presentaciones del 28 de sí. septiembre al 20 de noviembre ahorita pues a fin de año pues ya se, vamos a descansar un poco de eso aunque es muy probable que este libro lo esté presentando en la feria del libro de la Alameda, que ya no falta, es a fin de año, salas en el fin de año este, okay. la que ...que salga el espacio ahí... ...pero ahí ahí está ahorita donde estamos... ...en presentaciones nuestras... ...en la librería Octavio Paz... ...y en la página de BoDeVil Edición... ...ahí se puede conseguir... ...o bueno, con nosotros directamente... ...en redes sociales y se lo llevan...
0: ...dedicado... ...pues muy bien, muy bien Dan... ...la verdad es que muchas felicidades con este libro que andas... Eh, tu, nuevo, ...tu más reciente... ...hijo literario... Uh -huh. ...y también para Enrique una felicitación por esto Pero, que han hecho. Si a ustedes les gusta La Maldita, creo que es una historia obligada para, para recordar esos entonces que ustedes oían a La Maldita, sobre todo escuchaban el circo. Y, y además para terminar, Dan, el, la gente de La Maldita Vecindad sabe, conoce este libro. Que, si, 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 si la respuesta es positiva, afirmativa, eh, R de 14, este, no sé, es R 10, ¿no? Ya que sé. Pero este, ¿qué, qué, ¿qué opinión ha tenido de este, de esta historia?
1: El primero que, que supo de esto fue Sax, que así desde el cielo, así como Simba, como... Este, okay. Encía sangrantes Murphy, es lo, sí. creo que es lo, lo más parecido, y él supo, ¿no? Porque pues también La muerte de Sax en realidad fue algo que detonó En mí la... O sea, esta idea ya la traía Arrastrando, como lo dijo Desde, desde el 25 aniversario Y cuando... Y es algo que pues, Uno va deja... va dejando atrás, va dejando ahí En el disco duro Y no. de repente cuando, cuando Sax murió dije, no, ya, o sea, esto Este, ya, Yo muy... me hubiera gustado Que él conociera el libro, ¿no? Ya, ya no se pudo, ya valió más. <risa> claro. eh, pero dije, pues ya no puedo dejar pasar más tiempo. Si, si lo voy a escribir, va a ser ahora y, y que al menos los que restan lo, lo conozcan, ¿no? Eh, y efectivamente tuve la tuvimos la oportunidad de contactar a Pacho, que él es el baterista, aunque ahorita, ahorita ya no toca con ellos, pues toca él, él fue de los creadores del circo. ¿No? Eh, y él sí se lo dimos de, en su mano, dedicado, bla, bla. bla. Y nos dijo que es un libro que le gustó mucho. ¿no? Eh, afortunadamente, tuvimos esa, esa interacción con él. Luego, más adelante, yo tuve oportunidad de, también de entregarle un ejemplar a Rocco. En okay. ese entonces pues, no lo leyó porque pues, apenas se lo se lo di eh, La retromención que tenemos de él es por parte de, de Pato Porque Pato acompañó a Enrique y a Aide, a nuestro coautor y la editora En la presentación uh -huh. que hubo del libro el 20 de noviembre en la Feria Internacional del Libro Infantil y Juvenil eh. ahí estuvo Pato, ¿no? Él, eh, él sí leyó el libro y él eh, lo que nos dice es que, bueno, primero a él le gustó muchísimo, ¿no? Todas sus palabras fueron desde, de, pues digamos que halagüeñas ese día, para, tanto para el libro como para las historias y la forma en la que nos acercamos a su obra y por voz de él sabemos que a Rocco y a Aldo también les gustó el... El libro son son quienes nos falta en contactar a Lobito. Que es el que otro ok. El, uh -huh. Si no, no tenemos la oportunidad, no hemos tenido, porque estoy seguro que la vamos a tener, de hacerle llegar un ejemplar. Pero hasta ahorita, pues, todos han estado muy contentos con, con el trabajo que hicimos, Enrique y yo. Y ojalá, ¿verdad? Ya como nos acompañó Pato en algún momento, ojalá tengamos la oportunidad de que nos acompañen Aldo, este, Pacho, Rocco y Lobito en alguna otra presentación. Eso estaría, la verdad, sería como. Como una
0: presentación soñada para nosotros claro. Pues muy bien Dan, pues muchas felicidades otra vez Que bueno, que, que básicamente la gente mencionada ahí está contenta <risa> con, con el producto Y la gente que lo ha leído estoy seguro que, que está satisfecha con la obra que se han encontrado Y pues no me queda más que agradecerte que hayas venido a Archivos Temporales a hablar de música De la maldita vecindad y de tu nuevo libro que ya sabes que tienes las puertas abiertas aquí para cualquier cosa que saques, pues venirla a platicar y ya quedamos por ahí, este, a ver, un día empleamos eso del de, este, rock en tu idioma te traes al otro este, muchacho uh -huh. des, descarriado, no sé okay. dónde ande y yo también, la gente que escucha archivos temporales ya sabe que tuve una bronca ahí con, con el face pero pues ya me tuve que... Eh, dar otra cuenta, ¿verdad? Ajá. Gracias, Mark Zuckerberg. Pero ya también por ahí voy a contactar al Saiz que se venga a platicar de, de música no, no, y no. O sea, este, ahí en el futuro haremos más cosas. No, Dan, muchas no. gracias. Repite tu, tu, tu Facebook para la gente que te quiera contactar.
1: Sí, en Facebook me de forma muy sencilla como Dan Lee. Mi nombre es Dan con acento en la y luego Lee es L W -E -E, como el apellido de mi verdadero padre Bruce Lee si <risa> sí me encuentran fácilmente gracias a ti Héctor por la por la invitación eh, ...a al quienes nuestros escuchas nuestras escuchas si ya conocen el el libro eh, por favor, hagan el boca, el boca a boca, es la mejor sí. este, promoción que tenemos los artistas independientes. Eh, promuévanlo, eh, inviten a la gente, cómprenle uno a, sus, a quien crean que le puede gustar, porque es este. Eh, aparte de que son pocos los ejemplares y van a ser de culto, se los garantizo. Eh. Pues es la mejor forma de apoyar a, la, a, sus, a sus artistas independientes favoritos. Y si no lo conocen, pues ahí está la invitación, láncense, vamos va, empezando enero vamos a tener otras, otra set de presentaciones, láncense se, se lo van a llevar autografiado, si logramos que nos acompañen gente de maldita, pues se pueden llevarse el libro aparte autografiado por ellos, ¿no? Entonces está todavía doblemente eh, valor, le va a tener un valor su, su ejemplar más Sentimental bastante más a, a, Más alto y pues ojalá Que tengan la oportunidad de, de conocer la obra O sea, estoy seguro, así se los garantizo Que les va a latir
0: Sí, sí, yo también estoy seguro Que, que se van a entretener y que les va A gustar mucho esta obra del Circo de, de Dan Lee Y Enrique Adonis, oye pues Dan Otra vez agradeciéndote Y agradeciendo a la gente que nos escucha Muchas gracias por hacer de Archivos Temporales Uno de sus podcasts favoritos La gente que ya se puso en contacto pues con archivos ahí en Twitter este Dan pues es un ermitaño que, que huele a galleta y por eso está en Facebook nada más <risa> entonces este pues por ahí me dicen que tiene TikTok pero pues eh, le da pena pero OnlyFans eh, sí, only, only <risa> pero este el TikTok eh, al, digo el Twitter no le hace pero la gente que por ahí ha, con, ha compartido que somos uno de sus podcasts favoritos, muchas gracias muchas gracias a toda la gente y bueno, pues seguimos haciendo cosas aquí en Archivos Temporales. Ya saben, estamos en Twitter como Aten Podcast, en Facebook Archivos Temporales. Pueden dejarnos comentarios en Evox, en Spotify. Y a mí, Héctor McCoy, pues, siempre les agradezco por todos los mensajes que me llegan. Dan, pues vamos a cerrar obviamente con kumbala, ¿no? Agarren a su pareja de cachetito y... Pues, si, si todavía están en edad ¿eh? porque ya el cuerpo el héroe se cansa pues aprovechen así es que dan muchas gracias no gracias pues
1: a ti pues ya ya se ya se ve venir la, la luz roja que anuncia el
0: lugar exactamente mejores palabras no se podían haber dicho vámonos hasta un próximo episodio dios